0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Sinberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, vocês podem ver que tá caindo neve. Vocês estão vendo a neve caindo? É porque tá menos 20 graus onde a gente tá gravando. Então, se por acaso eu parar de falar, é porque eu congelei, tá? Verdade, que foi. Entendi, não? É. Tranquilo. Mas vamos falar o seguinte. Você. Você é aquela pessoa que fala assim. Não, eu nunca vou conseguir nada da minha vida. Não, tô devendo 100 reais lá pro vizinho. Ai, o vizinho me cobra todo dia. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, eu fiz o quê? Eu trouxe uma pessoa, duas no caso, que estavam devendo, tipo, 800 mil reais. Uhum. E aí, hoje, eles já faturaram mais de 20 milhões.
1: Uhum. Parece que quitou a dívida, não é?
0: Mesmo? Eu também acho. Né?
1: <risos> Sobrou uma graninha para
0: o café, hein? Uhum.
1: Então vamos e... conversar.
0: <risos> que se... Você que fica aí, todo episódio falando assim, você interrompe o seu marido, você interrompe o seu marido. É porque você não vê isso, porque eles cortam, mas eles não vão cortar dessa vez.
1: Obrigado, né? vamos continuar de onde parou, então. Se apresenta
0: o convidado e a convidada, então.
1: <risos> Não, fica com você. <risos>
0: <risos> Bom, gente, então eu estou aqui com o Brado e com a Luísa Carvalho. Sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o nosso convite.
2: Imagina, hum. gente, obrigada por terem nos convidado, viu? Eu até falei, vocês fazem parte do meu cotidiano, da minha rotina. Inclusive, eu anoto todos os insights que eu tenho nos podcasts de vocês... E tem até uma tag com o nome de vocês dentro do nosso gerenciador de tarefa da empresa.
3: Olha Ai, só! É. Essa eu guardei pra agora. Eu guardei agora, pra agora. É. É Mas eu
0: quero prints.
2: Tem,
3: tem,
0: print.
2: tem prints. tem prints. Tem prints. Ela vai mostrar. Tem prints. Tem lá a hashtag podcast lá. Bonitinho. Gente, achei papadeiro. Eu Sim. quero os insights. Que tá... Vocês não viram <risos> o tamanho dos resumos que eu faço nos podcasts,
0: né? É, eu compartilho lá. Compartilha com a gente. Vou compartilhar. <risos> gente, eu amei. Ou, oh, quem que vai bater a Louise aí? Se alguém é... fizer melhor que ela, a gente traz aqui pro podcast. <risos> é,
2: gente. Agora eu subi a régua, hein? Vai ficar difícil. Subi... <risos> vou mandar os prints. Você <risos> já é minha preferida.
3: <risos> agora. Não, vou falar, olha... Tá de parabéns. Ela, como eu, quando eu falei pra ela, olha, a Júlia me convidou para o podcast, é, eu convidou, coloquei você também, ela já ficou assim. Porque eu não conheço pessoa que escuta mais podcast que ela. É, verdade. Gente. Eu gosto Entende? muito mesmo. Aprendo bastante. Então, ela, eu falei, não, agora você vai estar, no seu, você vai se ouvir, olha que legal. Então tá, então vamos lá. Esse eu acho
2: que eu não vou ouvir,
0: viu, em minha defesa. <risos> se você ouve a gente, você sabe que a gente tem um número considerável de pessoas que a gente tirou a virgindade. Nossa, tem, Nossa. tem uma <risos>
2: podcastiana. Tem, tem algo uhum. sim. E Fiz você falar. não é essa pessoa? Não, tá tirando já agora. É tira. Vai devagar, <risos> tá gente,
4: por favor, devagar, né?
0: sejam <risos> suaves, tá? <Com> misericórdia, <risos> gente. Ah, é, a gente é um podcast de família. É.
4: Bom,
1: primeiramente uhum. obrigado e antes da gente começar. Se apresentem aí para as pessoas que não conhecem vocês, falam um pouquinho de vocês e aí uhum. depois a gente vai voltar um pouco na história, vai para frente, a gente vai contar todo esse, o que, que aconteceu aí, por que ficou negativo e agora como que tem 20 milhões na conta, é, é uma loucura <risos> A gente está tentando
0: escalar o povo do mapa mental, uhum. mas o povo do mapa mental não está é, trabalhando. Hoje vai ser
1: difícil, porque
3: hoje tem história. Então gente, hoje tem história, Primeiro, primeiramente obrigado pelo convite, né? fico muito feliz e honrado mesmo. Dois convites que vocês fizeram pra mim. Tudo bem não que é eu levei primeira...
0: seis meses, né? É, não levou aqui.
3: seis meses, né? Foram três semanas de tentativa, né? Não,
0: não, não. Desde a hora que eu falei, você não quer gravar
2: comigo? E aí,
3: tipo, família. Olha, assim, é verdade.
0: Né? E aí, eu nunca mais, mais como respondi? ele esquece?
2: Graças cê, a Deus. Você viu, né? Que ele não tava lembrando. uma
3: eu de você. Olha... É, então, agradecendo, né? quero já mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, eu espero que depois desse podcast eles entendam o que eu faço, porque até hoje eu acho que eles não entendem, mesmo depois de 10 anos né, trabalhando eles não entendem.
0: A gente vai ajudar.
3: Né? Mandar, um, mandar também um abraço para o meu filho, que ele adora, né, YouTube, essas coisas, então ele vai ficar muito feliz, né, Verdade. mandar um abraço para o Raulzinho. E para a minha equipe, da OBF, da Essência também, sem eles, tudo que eu vou contar aqui não seria possível. Alguns mais antigos, né, passaram todos os perrengues com a gente, hoje a gente está melhor. Então, eu quero mandar um abraço para eles aqui desde então. Para quem não me conhece, né, meu nome é Edreu Prado, uhum. eu sou estrategista em marketing digital. Né, então, já trabalhei com, desde afiliado, já prestei serviço, já prestei consultoria e hoje eu tenho minha agência de lançamentos. Né, nós lançamos pessoas que são apaixonadas por ensinar. Nosso trabalho hoje é colocar os holofotes realmente nos especialistas, nos experts, né, e levar a mensagem deles para o mundo. E além disso, eu estou com a minha sócia na vida aqui e também nos negócios. Ela é minha sócia na né? Essência Móveis, que é o nosso e-commerce, né? Que a gente tem há 11 anos. Foi o e-commerce, depois você mostra o seu presente lá nos stories, né? Esse presente lá da, da nossa loja, na qual a gente tem 11 anos também. A gente fundou, né? Lá em 2009. Então, a gente passou por alguns percalços, né? E nesses percalços, eu acabei descobrindo o mundo, né? Dos produtos digitais, onde, onde a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Então, por, são 11 anos. Por que, que vocês
2: abriram? Você percebeu que eu estou olhando para ela, né?
0: Claro.
3: Tá. Vocês
2: abriram o e-commerce, de móveis de design? É. É, meu padrasto trabalhava com isso, ele era tapeceiro, tá? ele trabalhava na tapeçaria de uma grande fábrica de móveis de design, foi que eu conheci. E aí eu era novinha, estava com 16, 17 anos, estava procurando trabalho, uhum. acabei trabalhando com isso, aí conheci esse mundo, gostei bastante. E aí depois de trabalhar em algumas fábricas, eu conheci, né? ele fez o e-commerce para e Tocamos o e-commerce desde legal? então.
3: Ela era minha cliente, né? Você vai contar a história? Eu vou Lógico, contar não. a
4: história! <risos> essa é a melhor parte! Não, Deixa eu essa... contar então! Não, vou... vocês se complementa. Você já teve a oportunidade, agora sou eu, vamos lá! Ah, é.
3: Meu Deus! <risos> Complementem! É... Então, nessa época, em 2009, eu estava começando, a... começando a fazer frila. Eu trabalhava como CLT. E eu começava... Web designer. É, né? web designer. Uhum. Comecei você... a trabalhar como web designer tal, etc. E aí eu fiz um site. Fazia site, né? Eu fiz o site dela. Na época era Modernidade Imóveis, né? Ela chegou, tinha acabado de sair do trabalho, né? E ela falou assim, ó, oh, preciso de um site. Eu falei, tá bom. Só então, 1.200 reais. Eu falei em pra ela, 1.200. Ela me pagou em 12 vezes de 100. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Fiz, tal já tinha gostado, né? Já uhum. <risos> tinha gostado dela. Eu falei assim, eu acho que eu vou resolver um problema que eu tenho com essa cliente aqui e um problema que eu tinha era o seguinte eu fazia Solteirice? queria casar <risos> não, não, contador, que não. ele tentou
2: resolver isso também não, né não, não, ficou pior claro que, não, pior
3: que não na época ah. né enfim né não vou entrar nesses detalhes né? mas na época eu ainda estava terminando o relacionamento né mas o problema que eu tinha era até legal porque foi esse foi resolvendo esse problema que eu virei a chave para empreender eu desenvolvia sites né criava sites tal, uhum. e meus clientes ligavam para mim depois de um tempo falando o seguinte, Éder, o site não está vendendo, não chega contato aqui para mim, o que está que acontecendo? E eu falava para eles, não, eu só fiz o site, é um cartão de visita digital, você que tem que fazer o seu marketing. E aí quando ela chegou, eu tinha gostado dela e eu vi que tinha bastante abertura para trabalhar no projeto dela. Aí eu fui aprender SEO, aprender é, tráfego orgânico através do Google. E aí eu aprendi a fazer isso, a gente se aproximou bastante, né? E foi através do, do Google, né, que me ajudou, né, a gente ficar junto depois desse tempo todo. Mas aí eu acabei né, começando a empreender mesmo, a virada de chave realmente na minha vida do CLT para empreendedorismo foi quando eu vi o resultado né, desse trabalho no, na loja dela, né, na época. Aí essa loja né, foi do padrasto dela, né, com, com a mãe dela, né, elas fizeram essa sociedade. E nesse meio tempo, né, alguns problemas aconteceram entre eles. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar outra loja, a gente deixa essa loja para eles. Aí ela ficou doida quando eu falei isso pra ela assim. Não, mas foram dois anos e meio de trabalho, isso aqui é lá, etc, tal. Eu falei, olha, a gente morava em São Paulo, né, em Guarulhos na época ainda. Eu falei, a gente vai para Cruzeiro, onde eu morava, né? Se tudo der errado, eu continuo fazendo site. Né? Mas se der certo, a gente vai ter uma história legal. Né? E aí a gente mudou para Cruzeiro. Quando deixa fica cruzeiro? cruzeiro? fica perto de Aparecido do Norte. Uhum. A gente mudou para Cruzeiro, onde os meus pais moram, né? E a história ela começou a se construir ali. E na semana que eu mudei para Cruzeiro, eu tinha uma meta, assim, quando eu era, trabalhava na CLT. Meu sonho era trabalhar na UOL como web designer. Na semana, na semana que eu mudei, re recebi a ligação de uma entrevista que eu tinha feito, assim, há oito ou nove meses. Oh, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, não, estou construindo uma loja online, eu estou focado nisso. O pessoal achou gente que mol... ele era
2: louco, né? O <risos> Dona Vaga achou esse rapaz <risos> é louco. completamente.
3: É, aí foi o um negócio assim, não, estou construindo minha loja de novo, né? Eu já sabia o caminho, né? Então a gente acabou construindo depois a essência móveis. É né? 11 anos de loja. A gente construiu porque foi uma coprodução mais ou menos, né? Porque eu tinha conhecimento de marketing ela tinha conhecimento dos fornecedores. A gente juntou esse conhecimento, aí surgiu a loja, um mercado muito bom. A gente resolveu trilhar esse caminho. Tá, não,
0: mas é, é mentira, né?
3: O quê? Que mentiroso.
0: O mercado muito bom,
2: a pessoa quase faliu e o mercado é, é muito bom? É, é muito não, bom. Não, mas aí realmente foi quando a gente começou, era muito bom assim. Não tinha, tinha pouca concorrência. Era, era muito pouca mesmo, mas a gente, por exemplo, eu sabia a parte de imóveis, ele sabia a parte de, de SEO, a parte orgânica, ele sabia vender, De marketing,
3: né? eu sabia, fazia, é. eu fazia é, planejamento anual de ação de marketing, aí fiz parceria Sim. com faculdade, na época era blogueira, nossa, é, na América é blogueira, era blog comprava mesmo. post em blog, era é. um negócio assim, sabe, então?
2: Vender a gente vendia hum. bem. Tá? mas a gente não conhecia essa parte de administração, de gestão, como gerir uma empresa. Entendi. E uma coisa é quando você está trabalhando ali sozinha. Né? Por exemplo, era eu e ele. Então, eu dava conta ali do atendimento do fornecedor, tudo, e ele fazia a outra ponta é, do outro lado. Né? Ele trazia os clientes para a gente. Só que a gente não sabia como gerir uma empresa. E aí, quando começou a escalar o negócio, quando começou a crescer, que a gente teve o problema né, na contratação, em contratar pessoas para trabalhar com a gente. É, logística, depois que vai abrindo ponto, isso Meu, a gente fez
3: muita cagada. Muita. Assim, olha, muita a gente fez muita cagada. Mesmo, olha, assim. assim, é iniciante, a gente vai aprendendo no caminho. Por isso que hoje eu falo com total tranquilidade. Eu dou minhas mentorias, porque eu já passei por muita coisa. Hoje eu vejo mentor e o cara está um ano no mercado e quer é mentoria. Meu, pelo amor de Deus, né? qual a experiência que ele tem? Entende? Eu estou há 11 anos hum. fazendo isso. Eu posso falar, eu já fiz muita cagada. Então, eu posso conseguir evitar alguém de fazer uma cagada. É
2: muita mesmo. Muita. Então, ó, é já tivemos é estoque, já comprei caminhão,
3: já dirigi caminhão, já fiz as minhas entregas. A gente já teve meu estoque sim, em Guarulhos, hum. morando em Cruzeiro. Já abri loja, já fechei loja. Meu, foi uma loucura, assim, os cinco anos. Só que aí, quando você não tem uma administração muito bem feita da sua empresa, né, e isso vale para todos os negócios, qualquer vento te derruba. Foi quando, aí eu conto essa história, né? Quando o Brasil tomou aquele sétimo gol da Alemanha, eu acho que, sabe, desceu uma assim. Foi ali nuvem, que zandou assim. tudo, foi Zandou assim, ali. aí entrou o Brasil entrou em crise, né? O um negócio assim, foi para baixo, degringolou assim, de uma maneira assim, muito ruim, entende? E a gente estava preparado. A gente estava tomado de empréstimo, com um estoque gigante, né? As pessoas pararam de comprar, porque o comportamento muda muito, né, de, de consumo. E a gente se viu ali, meu, faturando faturava aqui 250, 300 mil por mês sobrava nada. Muito pelo contrário. Tinha Ficava muito atrasado. Entende? Uhum. Então, o negócio assim, não, não decolou. E ali foi o momento que eu pensei assim, bom, preciso fazer alguma coisa, porque a gente vai morrer aqui, vai quebrar junto, vai morrer na praia. Porque eu sempre fiz tráfego orgânico, sempre dependi de tráfego orgânico. E não o tráfego orgânico que a gente vê hoje, né? que já mudou também. Hoje, antes as pessoas elas iam no Google para procurar soluções. Hoje elas vão... nos influenciadores, né? Uhum. procurar soluções. Ah, é deixa verdade. eu ver lá aqui, o que a Ju acha. Não vai mais no Google. Até vai. Mas o mercado todo está mudando. Então, produto digital, por exemplo. Né? A pessoa ela segue primeiro né? o influenciador, aí ela se convence com o que o influenciador está falando, e aí depois é, faz a aquisição do curso, etc. E, tal. e os móveis de decoração, arquitetura, o que a gente trabalha hoje, também está mudando para isso. Entende? Ah, então deixa eu ver que a Cissa está falando, que a fulano está falando, que a Louise está falando, qual é o móvel que ela está colocando na casa dela. Então, o comportamento de compra tem mudado. Então, naquela época, eu falei, bom, não posso esperar as pessoas me procurarem. Tem que fazer alguma coisa. Fui aí, conheci o tráfego pago uhum. e depois conheci o mercado de afiliados uhum. em 2015. E aí foi que, eu, que a coisa mudou, entende? Cara, uhum. essa história foi muito...
1: muito diferente, assim. Por quê? Por que eu estou falando isso? Você estava num ambiente que hoje é classificado um ambiente muito é, concorrido no marketing digital, que era a questão de web design. Que muita uhum. gente está migrando para esse lado para criar ali uma estrutura para fazer, porque praticamente todo mundo precisa de site, etc. Por que, que você resolveu parar de mexer com o site, de fazer web design, e migrar para esse lado do, do, dos móveis? Assim? Na uhum. época, não... Num...
0: Amor, olha para o lado dele. <risos>
3: Não, bom, tudo bem, mas, Não, poderia, mas trabalhar uma, com, uma poderia trabalhar com dois ambientes, ah, é. calma. Oh, mas essa bem. é uma, essa uma pergunta school. muito boa. Por quê, cara? Uhum. assim, olha, é, quando, na verdade, tem a questão do web designer, mas é só uma estrutura, né? Hoje na minha agência lá eu até brigo se a gente tiver que desenvolver um site do zero, que as coisas estão muito prontas, né? Então eu já tinha visto, eu já tinha percebido meio que isso, é, é, porque eu trabalhava com WordPress Eu falei, bom, a minha vida como web designer, ela tem prazo de validade. Daqui a pouco, as ferramentas elas, elas vão uhum. se atualizando, né? E o trabalho vai ficar obsoleto, né? Daqui a pouco, ao invés de cobrar 5 mil, 6 mil pelo site, né? Fiz por 1.200, mas eu vou, cobrar, eu vou cobrar 500, eu vou cobrar 400. Fez. Tanto que não, a gente não errou, né? O Wix, por exemplo. Tem um monte de gente fazendo site no Wix. Fazendo uhum. lançamentos com Wix, grandes com Wix, pagando é. 50. A própria Você
0: Hotmart é. agora integrou. E a plataforma deles... A não gente entende? gravou, inclusive, um episódio. A gente vai colocar aqui para vocês verem. É, eles têm o Pages e o Pages... Uhum. Não posso contar spoiler, mas ele está sendo totalmente reformulado. Tem <risos> é. ninguém me ouvindo. É, praticamente
3: a pessoa faz sozinho agora. Faz sozinho. Então é. eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. E quando eu comecei a fazer esse trabalho né, de marketing para a uhum. loja, né, de tráfego uhum. orgânico, eu comecei a fazer para os clientes que eu tinha também. E aí eu vi o resultado dos meus, dos meus clientes. Eu sempre fui assim, né? Falei, meu, eu preciso avançar, avançar, avançar. Falei, meu, vou parar de dar resultado para os meus clientes e vou ter resultado para mim. Só que o que, que eu entendo? Eu entendo de marketing. Então eu preciso de alguém que tenha um produto. Entende? Então, foi a primeira pessoa que eu encontrei disponível, eu falei, bom, essa pessoa aqui, ela tem o produto, ela tem expertise de fornecedor, eu falei, vamos criar um negócio e eu vou fazer o que eu sei para o meu negócio. Eu sempre fui assim, entende? Tanto que em 2015 eu descobri o marketing de afiliados, consegui dar uma virada financeira na vida, né? vocês já sabem uma boa parte da história, mas logo eu percebi, falei, bom, estou vendendo para o outro, por que, que eu não posso vender, ter o meu produto? Por que eu não posso ter os direitos do meu produto? Entende? Então foi realmente essa virada de chave. assim. Eu falei, bom, não é questão do, não é, a questão não era o web designer, a questão era é, o quanto de resultado estava gerando para os outros e por que não gerar para mim. Entende? Era total. Isso.
0: Primeira pessoa do tipo assim, você, eu, 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 eu doeu.
2: Do disponível? É? e pior nossa. que nem estava disponível.
0: <risos> Jesus Cristo.
2: É que você falou que estava disponível. É a primeira, né? pessoa, foi a primeira disponível. pessoa disponível. Ela falou, nossa, doeu esse disponível. Porque não, pior ela não Que tava nem disponível. era nesse sentido. Ela, ela, não, mas nesse
3: sentido ela não estava disponível. Tinha não. que arrancar a força. <risos> tá vendo a gente
1: falando de negócios e as mentes aqui poluídas. Puxa,
3: não aí, é bonito. Que Lá, que olha, que gente
0: que Se você fala assim de mim, você voa pela janela.
3: Não, na verdade, assim, né? É, eu até, é até engraçado, né? Falar hum. isso, mas quando eu falo a disponibilidade, hum. né? Eu sempre quis empreender, assim, sempre quis ter uhum. empresa, ter meu negócio e tal. E eu sempre fui assim, namorador, né? Por quê? Né? Eu nunca fui de, né, de pegar muita mulher, até porque, né? Não sou bonitão, não sou galanteador, nada disso. Então, tinha namorada, vou namorar o máximo, porque eu. <risos> Eu vou namorar ao máximo. Vai que acaba. Vai que acaba, né? Vai chorar de gente... vou, nam vou namorar ao máximo.
2: Vai que acaba pra conseguir é. outra, vai ser não, difícil. você pode ver, isso eu é o feio.
3: Todo feio namora muito. Por quê? Eu não vai, vai mudar, era, era aquilo, entende? É, é tipo você ir num é, rodízio, e, né? E, mas assim... Depois, <risos> é... Não, hoje, hoje não. Hoje já tá mais rodízio, né? No Tinder, dessas coisas. Mas assim, mas eu sempre tive esse espírito empreendedor e eu, eu falei, caramba, né? E aí quando eu conheci ela, eu falei, nossa, que mulher, ela quer ter empresa dela, ela quer... Ela Tinha, sabe, sei lá,
2: 21, 22 anos, Mas viu, eu vi isso nela, eu
3: falei, nossa, que mulher empreendedora, me chamou a atenção. Eu falei, vou ter um negócio com ela. Então, quando eu falo foi a primeira disponível, não, foi a primeira pessoa na vida assim. Eu falei, caramba, eu quero estar do lado dessa mulher. Mas Aí sabe, foi que surgiu a história toda. Mas
0: sabe que é muito engraçado, uhum. né? Porque quando eu comecei a trabalhar com o um povo brasileiro, eu fui. Tipo, eu vi que tava começando a hype do, do mercado de afiliados. Uhum. Mas na minha cabeça isso nunca fez sentido. Porque, tipo, eu sempre me preocupei muito com qualidade. Então. Quando você está é, vendendo um produto de outra pessoa, você não tem como saber o que, que você está vendendo. Pode ser que você esteja vendendo uma caneca ou pode ser aquela história né, que você abre a caixa do iPhone e tem uma pedra dentro. Você não vai saber. Então, essa sempre foi uma preocupação minha. Eu sempre bati muito nessa tecla. Uhum. Cara, você está vendendo um negócio que você não conhece? Não faz isso, porque você se queima, você que está tá divulgando, não sei. De repente, você não está uhum. por trás só, você está aparecendo e tal. E, e aí eu falo, tá, você quer vender, você tem que conhecer, você tem que comprar o produto, você tem que assistir, uhum. você tem que ver como é que é. Tanto que eu só me tornei coprodutora de pessoas que estavam abertas a me ouvir e a implementar todas as melhorias e todos uhum. os pilares do sucesso do cliente nos produtos deles. Porque eu falei, cara, senão eu não quero me envolver. Porque depois claro. vem para
3: mim. Tanto que o produto né, no qual foi fui top afiliado na Monetize, ele não uhum. existe mais. E se eu tivesse feito o meu negócio todo em cima desse produto? Exato. Você está num terreno alugado. Uhum. Você está entendendo, então? Uhum. Aider, você é contra o mercado de afiliados? Você é ingrato? Está cuspindo no prato, eu? Não. Para mim, é uma das melhores faculdades para começar. Você quer começar no marketing digital? Uhum. A barreira de entrada é zero. O que, que te impede hoje de entrar na Hotmart, a Monetize, a se afiliar um produto e oferecer o link do produto para alguém. Uhum. Nada. Você uhum. gasta nada. Então, se você quer aprender a fazer anúncio, aprender a vender no orgânico, sabe? Você não vai se preocupar com o produto. Então, para começar, o mercado de afiliados é excelente, entende? Mas depois é natural que você vá querer ser produtor uhum. ou coprodutor. Até porque a nossa estrutura fiscal hoje também não permite que você seja um afiliado e escale o um negócio como um afiliado. Imagine, tem um produto lá que custa 100 reais, sua comissão é 50. Aí você gasta 25 para vender, aí você tem que pagar o imposto. Como é que fica? Entende? É cruel. Well. Aí você não, eu vou, vou contratar alguém para me ajudar no atendimento, o negócio está crescendo. Uhum. Sua margem vai espremendo muito rápido. Entende? Automaticamente,
1: essa chave vai virar ali para você falar, uhum. cara, deixa eu, pro, eu. Eu tenho toda a técnica e eu vou produzir o meu próprio negócio. É, Exatamente. É
3: entende tanto que, né? É, eu peguei a hype ser no mercado de afiliados em 2015, né? Uhum. Então, foi, eu vi muita gente ganhar muito dinheiro. Mas hoje você vai no evento, por uhum. exemplo, é, um evento como Afiliados Brasil, aquela galera que estava lá já não tá mais. Que muita gente também meteu os pés pelas mãos e gastou todo o dinheiro, entende? E eu não gastei. Porque eu já tinha feito merda cinco anos uhum. atrás, ele entende? ele tem os 20 milhões na conta. Não, não, não. <risos> e a história dos 20 milhões, eu até falei, estava falando para ela, nossa, você falou, né? Vamos falar dos números lá. Falei, vamos falar dos números, né? Aí é, eu falei assim, bom, ela falou: quanto que a gente fatura no OBF? Eu falei para ela, né? Ela falou assim: ó, 18. 18 milhões ou 16, né? 16 ou 18? Contando com os experts?
2: Contando com os experts que eu falei para você, é. foi quase 16. Quase 16, Isso. né? Ah, só o que deu. De 2020. De 2020 até De 2020 até a
3: 2020... A 2020 não, até, até hoje? Até hoje, até mais. Foram 16, né? E a gente passou de 10 milhões em comissão. A gente é, pegou a plaquinha lá, Black Venus, da, da Hotmart. Só que ela tá falando 20 milhões, eu acho que ela deve ter puxado outras coisas, né? Porque tem o mercado de afiliados, tem a loja... Aí eu não é, sei. Se juntar... A culpa
0: é da equipe. Aí se juntar tudo, acho que dá Abro mais. Abre o banco agora. <risos> é,
3: é. Se juntar tudo, eu acho que dá mais. Mas assim... Isso é um valor né, que eu acho que é legal até falar também. Né? A gente realmente estava vivendo muita, muito, muito. Até assim, no ano passado, uhum. 2021, a gente comemorou né? e pagou a última parcela do X-Banco. Não, não vou fazer publicidade para esse bagulho. <risos> a gente Pro liga para eles. <risos> para o X-Banco. A gente comemorou. Por quê? É, a gente arriscou muito, assim. Arriscou muito, assim, pegando empréstimo. Nunca tive patrocínio. Sabe, a gente nunca teve investidor, então foi uhum. sempre muito na raça. né E eu, eu sei das minhas limitações. Eu não sou uma pessoa assim, intelectual, mas também não sou burro. Sou inteligente, eu sei fazer as coisas. Mas num percalço, quando você está em, é, do empreendedor, né, você encontra muitos reveses. Né? Então foram cinco anos muito bons, né, mas bastou um ano para derrubar a gente. Entende? Então tudo que foi construído em 2016 para cá uhum. tem sido construído sempre olhando aquele passado. Entende? Então, quando você, nossa, tem 20 milhões na conta. Não, não, a gente não esbanja, a gente não ostenta. A gente pensa sempre primeiro na empresa, nas pessoas que trabalham com a gente. Tem gente que trabalha com a gente. Tem gente que trabalha com a gente faz oito anos. Então, acho que o William, né? Uhum. William, a Ariane. Então penso nessas pessoas, cara, eu vou fazer merda. Pô, vou fazer um, sei lá, vou construir uma casa gigante. Vou fazer, não, agora não é o momento. Uhum. Então a gente vai escalar esse negócio, a gente quer trazer mais gente para a equipe, a gente quer crescer com a empresa. Tanto que. É... Será que eu posso dar spoiler, da do, do Fire?
2: Eu ia fazer um adendo aqui, tá? Pro sequestrador, que não são 20 milhões na Terra, é. tá,
1: gente? Por favor, seu mas, sequestrador. A, mas sabe o que é legal? Não você é isso. Falar de não esbanjar. Mas eu achei muito legal o seu helicóptero que você achou. Ah. É eu muito bonito ele, hein? É, ele modelo. Ele
0: ligou hein? e falou assim: tem algum, ele, ponto aí é, perto. É, é Tanto
3: assim que a gente tem os valores, assim, você falou, nossa. Foi lá no meu Instagram e não achou nada. E não vai achar, porque não, a gente não é essa pessoa. Não, não é. vai achar.
0: Meu amor, eu só quero que você poste foto com a sua esposa. Não, mas não vai achar, tá
3: doido? Deixa eu, 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 eu vou esbanjar essa joia. Não vou fazer. Ele não é bobo, gente. Não vou fazer. Ele é bobo. Não é bobo, gente. Não vou fazer. Como é que você fala mesmo? Eu, é. eu falo
2: que é propaganda. Propaganda,
3: mesmo, não. não vou fazer propaganda.
2: Eu também não faço, não. Guardo pra mim. Mas então,
3: hoje, assim, a gente é. Nós somos pessoas bem conservadoras, assim, no quesito, assim, sabe? É. Gastar dinheiro, falar de dinheiro, assim, uhum, sabe? A gente uhum. fala em casa, né? A gente fala dentro dos negócios, mas com a gente não, não discute, assim, né? Porque uhum. o mercado hoje, quando você é, é, baliza só o mercado pelo dinheiro, você acaba. A gente está falando antes, agora nos bastidores, na né, questão da cultura, dos valores, né? Hoje, por exemplo, a gente fecha com expert, contrata as pessoas só com alinhamento de valores e cultura. A gente só vê isso primeiro. Essa pessoa ela tem fit né, com a nossa gente, com o nosso negócio... Se não tiver, a gente não contrata. Porque a gente sabe que, no longo prazo, isso não vai dar certo. Mas o, o interessante de você falar disso daí
4: hum.
1: é duas coisas. Uma, a questão de esbanjar. Porque uhum. muita gente acaba esbanjando aí para vender um, algo também. E nem sempre tem aquilo ali que está esbanjando, ostenta. E uma outra coisa, cara, quanto mais você tem, não necessariamente você precisa mostrar. Não, ninguém você pode precisa saber. Ter, Ninguém precisa saber. O importante é o que você está vendendo. É. Está é, transformando uhum. a vida das pessoas? Uhum. Beleza, então é isso que importa. Não importa o quanto Então, Então, Mas lá é lá aí conta. que
3: está. Você quer... É, fazendo uma analogia, né? Quando você tem dinheiro, né? você ganha dinheiro. Tem aquela, aquele ditado, né? Quando você tem dinheiro, você né, sabe quem está contigo, né? E outro, vão chegar outras pessoas que estão interessadas no dinheiro, né? Uhum. Quando você está vendendo um produto, um infoproduto, você quer pessoa interesseira ou interessada? Sim. Uhum. Entende? Entende? Se você só ostenta, você vai ter pessoa interesseira. Uhum. Provavelmente essa pessoa não vai ser um bom aluno. Uhum. Ela não vai ter a transformação. E o seu produto também, de repente, não está tão bom porque você está preocupado né, em ostentar. Eu não estou assim, é, é, demonizando quem faz isso. Você tem que mostrar os frutos do seu trabalho, Sim. o resultado do seu trabalho. Mas não pode ser só isso. Isso não pode vir na frente, entende? E como é que você tem pessoas interessadas? Através do que você ensina, através do seu conteúdo. Se a pessoa não consegue compreender o seu valor... Ela não é uma pessoa interessada no que você tem a ensinar. Ela está inter interessada no que você tem, Total. entende? Então a gente tem que tomar um, um certo cuidado. A gente toma um certo cuidado com isso. E isso sou eu, né? É a minha opinião está então tudo bem. Outra pessoa pode ter outra opinião, mas é, eu tomo muito cuidado com isso, né? Até porque falando de negócios, né? Pô, a gente faturou aí mais de 20 milhões. Ficou colocar todos os anos mais 30, 40. Mas quanto de dinheiro que a gente tem na bolsa? É, isso eu não vou falar, porque o sequestrador pode estar ouvindo. <risos> ah, <a, a>, <risos> ver esse extrato aí, gente. Mas, assim, ela é uma pessoa, assim, né? Eu, eu sempre fui muito <coughs> é, lado emocional né, da coisa, né? Ela, ela gosta dos, dos, dos temperamentos. Então, ela já me enquadrou no colérico. Então, o colérico é aquela coisa emocional, né? Chapa quente e tal. E ela é bem mais, assim, conservadora e tal. Então, ela cuida dos números. Então, ela pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas também, é, quando, né? Até tá falando pra você aí, que está ouvindo, né? Quando a pessoa fala assim, olha, o cara faturou 20 milhões, imagina, ele faturou, mas quantas vezes ele pagou, quantos salários ele pagou durante todos esses 10 anos, quantos impostos ele pagou durante todos esses anos, quanto de investimento ele fez em equipamentos, nessa sala aqui, sei lá, deve ter uns 40, 50 mil de equipamentos aqui de filmagem. As pessoas não veem isso. Então a gente, tem que, a gente vive numa vitrine que chama Instagram, e quem está assistindo tem que ter esse discernimento para tentar separar o joio do trigo ó, oh, isso aqui é de verdade, isso aqui é de mentira. Mas
0: isso é tão ah. real, porque é engraçado. Todo mundo que fala comigo fala assim, Ju, mostra mais suas coisas e tal. Não quero mostrar as minhas coisas. E quando eu fui gravar o da teoria prática, que foi que é onde eu ensino a criar um produto digital do zero, eu gravei em casa, com o meu celular. Eu gravei, eu editei, eu subi, eu criei a página, eu fiz o suporte, eu fiz questão de fazer tudo sozinha porque eu queria mostrar para os meus alunos que você consegue fazer milhões é isso, com algo que exatamente. você faz sozinho.
4: Uhum.
0: Quanta hipocrisia seria se eu gravasse num estúdio e falasse é ah, verdade. não, faz em casa. <risos> Mas é, essa é a questão. Só que eu, eu tenho certeza que você compartilha disso. É muito mais difícil para a gente. É, Porque, mais por difícil. exemplo, todo mundo fala assim ah, é, comprando seu
2: curso, eu vou faturar um milhão. Cara talvez. A talvez. pessoa que é o resultado, né ela acha que vai comprar o seu curso, imediatamente ela vai ter aquele resultado, que é o que ela vê o pessoal, sim, quando o pessoal ostenta tudo, essa é essa impressão que ela tem, né? que ela vai comprar e, e vai sair, pronto mundo, é. mundo Ali. mostra que é fácil. Exatamente. exatamente. E não é fácil.
3: Não é. É. Eu estava até conversando com os meus mentorados no né? um dia desse, né? e eu falo exatamente isso para eles, olha, o que eu passo aqui para vocês, vocês, qualquer um pode fazer. A gente chegou na Black Venus da Hotmart, o meu expert, ele grava screencast, a CPL. Ele grava com a câmera dele. Ele está lá em Brasília. A gente quase não se... A gente se viu... A gente encontrei ele duas vezes na vida. Dois anos e meio trabalhando com ele. Duas vezes na vida a gente encontrou. Então, o que eu faço... Qualquer um pode fazer. Desde que arregasse as mangas. E, e, e coloque realmente né, energia na, naquilo. Entende?
0: É muito isso. Mas eu só quero voltar <risos> num ponto que você falou dos afiliados. Uhum. Nunca... Eu sempre fui contra. Mas tem um ponto que eu acho que é legal é você fazer uma renda extra. Por uhum. exemplo, é, a, assim como eu falo, meu, é muito difícil você pegar um produto que você não conhece, eu jamais pegaria como afiliado alguém que não sabe do que eu estou falando.
4: Uhum. Porque
0: vai saber o que, que a pessoa vai vender. Aí ela vai chegar lá, vai me ver lá e falar oh, foi isso que eu comprei. Não. Uhum. Então, por exemplo, os meus alunos, os que querem, eles são afiliados. Por quê? Porque eles já concluíram o curso, eles sabem o que esperar e eles já sabem dos meus valores, eles não uhum. vão mentir. Uhum. Então, eles falam, cara, daqui a pouco sempre pinga ali. Uma venda de uma, de uma venda do outro, é tudo bem. O problema é quando a gente... É, é a história do ovo, né? tá tudo aqui.
3: Uhum. E aí? Exatamente, é. A questão é? do afiliado, né? Eu até tenho o uhum. um curso lá que eu ensino as pessoas a serem afiliados, chamado Renda Digital Perpétua. Por quê? Quando você tem uma é audiência... É esse que a gente vai botar o link aqui embaixo. É, o link está aqui embaixo, tá? É, porque as pessoas chegam num perfil, ah, quero aprender a vender. A vender, ó, ah, tá aqui, renda digital perpétua. Uhum. E essa é uma grande oportunidade, né? Porque tem gente que está ouvindo a gente também, tem uma audiência, por natureza é um expert, entende? E já ensina, mas ensina de graça. Uhum. Sabe, eu, assim, eu sou coprodutor, né? Eu nunca apareci sempre nos bastidores, uhum. eu nunca fui, assim, uma pessoa de aparecer no Instagram. Agora, um ano e meio, dois anos para cá que eu estou aparecendo, né? Mas eu sempre fiquei nos bastidores. Então, é, como é que você ganha dinheiro assim? Divulgando o produto de outras pessoas, uhum. né? Então, eu fiz bastante renda extra. Na verdade, eu virei minha vida como afiliado. Mas é tudo aquilo que você falou. Quem está por trás do produto? Quem que é o maior prejudicado quando você faz algo errado? Se você é um afiliado árbitro, aquele que não aparece, o prejudicado é o produtor. Entende? Porque você pode fazer uhum. uma promessa... Que, ele não, que não está sendo cumprido na oferta. Isso uhum. acontece muito, muito. Agora, tem produtor que também não está nem com a promessa e tem afiliado que não está nem com a promessa. Eu usei esse exemplo, né, vamos dizer assim, é, é, exagerado, né, para falar que você pode ser afiliado sem aparecer. Agora, você, se você resolver aparecer, você colocar a cara e você tem uma habilidade né, para falar na câmera, etc. e tal, Vale muito a pena você ser afiliado, muito. Porque aquilo é uma coisa, vai pingar. Daqui a pouco está pingando 300 reais por dia. Eu ganho 10 mil reais por mês. Uhum. Só oferecendo um produto no seu Instagram.
0: Isso não tem trabalho de entregar. Não tem trabalho. Tem, tem trabalho. um livro
3: que assim, mudou minha percepção. Assim, vários livros, né? Mas assim, o que gritou realmente assim foi o um livro chamado Mensageiro Milionário. É um livro antigo do Brendan Burchard. E ele fala que todo mundo pode ensinar algo. Todo mundo. Uma mãe pode ensinar é, a como cuidar do filho, né? Você segue pessoas uhum. que falam sobre cuidar de filho. Não vou fazer propaganda, mas uhum. tá lá todo dia.
0: A gente liga para as pessoas. É, uhum. então
3: assim uhum. você pode oferecer. Então uhum. o mercado de afiliados a gente não quer. Eu não estou demonizando afiliado. Só não vejo o mercado de afiliados como um negócio, uhum. Entende? Eu vejo como renda extra uhum. e como uma faculdade para você aprender a entrar no mercado de marca digital. Porque você entrando hoje como afiliado, acho que tem três pontos uhum. que são fundamentais assim que você vai aprender entrando nesse mercado. Aprender o que é uma oferta, uma estrutura de uma oferta, uma página de vendas, o que é um vídeo de vendas. Você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender o que é tráfego, a divulgar, tanto orgânico como tráfego pago. E terceiro, você vai colocar sua pele em risco. Uhum. Se você não entrar no mercado, você está fora dele. A melhor maneira de você entrar no mercado é você estar dentro do ambiente. A partir do momento que você fala assim, oh, vou ser afiliado, você vai participar de evento, vai fazer curso, você vai conversar com pessoas da área. Então, você está no jogo. E o afiliado, na minha visão, é a barreira mais baixa que tem. Entende? Eu acho que o essencial é ir <coughs> para o campo de batalha. Independente da via
1: que você vai seguir, ser afiliado, você criar o seu produto, uhum. ser co-produtor ou ser o expert... Eu acho que você estar no campo de batalha, você vai ter um aprendizado muito maior. Com Do certeza. que você ficar, ah, tipo, aquele: vou, não vou, vou não vou, o que, que eu faço? Meu, escolhe um e vai.
3: Escolhe Por um mais vai.
1: que, de repente, você chega lá na frente e você fale assim, cara, agora não serve mais para mim, mas você adquiriu uma experiência gigantesca ali. E aí depois você segue pro caminho que você acha
3: melhor. Mas, mas é isso, sabe? Às vezes a pessoa assim, ah, não encontrei o produto perfeito. Ah, não consigo encontrar. Meu, vai lá, escolhe qualquer um e faz alguma coisa. Sim. Entende? Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Ah, então você que... tem que ir para o game, cara.
1: Independente Entende? do produto que você escolher, as pessoas que estão vendendo, independente do produto, elas estão um passo à frente de você que está sentado esperando para pensar qual o produto que eu vou vender ou o que eu vou fazer na vida. Uhum. Enquanto você está sentado no sofá e a gente já executando e ganhando dinheiro.
3: Eu comecei com um produto chamado Jogo do Texto, do Elis hum. Ele, ó das antigas. Uhum. E é legal falar, contar essa história, porque uhum. eu, quando eu comecei no mercado de afiliados, uhum. muita gente não consegue encontrar um produto uhum. e quando encontra, não consegue vender. Porque já, já é de bom conhecimento de todo mundo que o vendedor tem que conhecer muito bem o produto. Então, quando você vai para o mercado de afiliados, você quer escolher sempre o produto que está vendendo mais. O ah, produto que está vendendo mais porque eu vou conseguir vender. É o que está quente. E nem sempre é assim, você tem dificuldade para montar um anúncio, a concorrência é grande. Uhum. Então, eu comecei com um produto, na época estava vendendo muito que era o jogo do texto. Uhum. Né? E não deu certo. Né? Eu gastei uma grana ali, não lembro mais ou menos quanto que era, mas não deu certo. E aí eu falei, bom, preciso divulgar um produto que tenha a ver com, comigo. Aí eu fui divulgar um produto da Amanda Marx, que era um produto de design de interiores, um curso de decoração.
4: Ah, que legal. E como
3: a gente já tinha uma base e tal, já tinha esse conhecimento, ficou mais fácil, entende? Uhum. Então ali eu investia, sei lá, 300 reais por dia, fazer fazia 900, mil reais, com um produto que ninguém estava vendendo, só eu vendia na época. Entende? Eu e o produtor. Então, uma das coisas... Quer começar como afiliado? Começa com algo que você entende. E
4: você tem produto...
3: E, é, e que você gosta. Porque tem produto pra tudo. Pra tudo. Entende? Entendi. Um dos produtos mais vendidos da Hotmart, na, na certificação que a gente fez, o, o, o Abramo, não sei quem deu esse exemplo lá, era, um, era como fazer uma calopsita. O cara tinha um curso que ensinava a fazer uma calopsita de madeira, coisa assim. Eu, como é que. Ele, quem imaginar um nicho desse, entende? Você pode começar pelo, pela sua paixão, né?
0: Você sabe que você. Eu, tipo, eu, eu tô muito decepcionada com você. Deve estar. Você não vai pedir desculpa?
1: Desculpa. Eu também me decepcionei.
0: Por quê? Não faço a menor <risos> ideia, mas. <risos> <risos> é aquilo. É melhor ter, ter paz e ter, ter, ter razão. Ele falou que, tipo, ah, é a melhor profissão para entrar no digital, o do afiliado, é mesmo? Não. Espera aí. Tô... Não, não se meta na nossa discussão.
1: Lógico que não. O melhor jeito de começar no mercado digital é através do, da formação de CS. Porque não existe uma barreira de entrada ali para você começar a trabalhar com a internet.
0: Você sabe que as pessoas não sabem sobre isso, né? tu
1: então, explique para elas.
0: Não, não, mas é segredo. Ah, é, então... <risos> o que, que eu observei ao longo do tempo? Isso é real. É, e, tipo, eu comecei a observar porque a, todas as pessoas que se aproximavam de mim me perguntavam como você conseguiu faturar quase 150 milhões
4: uhum.
0: sem investir um real em tráfego. E aí, tipo, na minha cabeça é muito óbvio. Então, para mim sempre foi, tipo, muito óbvio. E aí eu entendi. Eu, eu sempre apliquei, porque eu sempre estudei muito. Eu sempre apliquei todos os pilares de sucesso do cliente. Uhum. E o que eu percebo é que as pessoas elas não estão preocupadas com isso e não existem profissionais. Porque quando você fala de sucesso do cliente, eles confundem com suporte, porque uhum. não tem nada a ver. Eles, o suporte é um dos pilares, mas existem outros pilares do sucesso do cliente. E ninguém aplica.
4: Uhum.
0: As pessoas não aplicam. E aí eu tava conversando com o Braulio e a gente falou, cara, falta esse profissional no mercado. Tanto que... A gente, eu faço muita consultoria para grandes players que falam, cara, eu quero melhorar meu produto, eu quero que ele fique melhor. Eu, eu desenho, eu, eu redesenho todo o produto, eu entrego o plano, mas não tem ninguém para implementar. E uhum. não tem ninguém para acompanhar. Porque não adianta você colocar o um negócio hoje e não acompanhar. Tipo, não tem nada disso, tá, gente? Mas, tipo, um peixinho, você compra um peixinho lá e se você não dá comida o peixe, peixe morre
2: não um é. É, exemplo, hein? Muito bom. Mas é
3: verdade. Você
0: quer dar um outro exemplo? É. Alguém quer dar um exemplo melhor?
3: Mas é verdade. E o que você está falando é, é muito verdade por quê, né? E até essa semana que é, conversando com uma uma pessoa falou: "Olha, ela fez essa pergunta para mim. Eu começo como suporte, né, CS ou eu começo como afiliado?" É uma boa pergunta. Eu falei para ela: "Olha, você, o que que você faz hoje? Eu sou advogado, eu sou gerente de banco." Eu sou gerente de banco dia, Como eu é não... que é o nome dela? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar. Pessoa. Carolina, vamos lá. Carol, <risos> vem comigo. Ah, isso, olha só. Sou
0: Porque gerente. é pessoa do gerente de banco, ela é a pessoa certa, é. velho.
3: Ela lida com caos. É, com é. caos. É. Sou gerente de banco e eu quero ter uma renda extra. Falei, ah, vai começar como suporte do cliente ou como afiliado? Eu falei, olha, o que você quer? Você quer resultado rápido ou você quer é, um resultado gradativo? Eu quero rápido. Falei, olha, então você vai para o mercado de afiliados, investe em tráfego pago, só que o resultado pode uhum. ser positivo ou negativo. Ponto.
1: Vai ser rápido.
3: Vai ser rápido. Ou um ou uhum. outro. Uhum. Agora você quer um certeiro? Vai para suporte. Vai para vai sucesso do cliente. Porque é o que mais precisa. Lá na agência, a gente tem três pessoas só de sucesso do cliente. Então hoje, sabe pra, uma das coisas que a gente fez lá na agência e, e eu vejo muito pouco o mercado fazendo isso porque dá trabalho a gente como você falou as pessoas eles não estão querem, preocupadas com eles isso, só
4: querem vender
3: né então a gente fez um lançamento lá fez 600 alunos 500 alunos a gente liga para todos os alunos liga pega o telefone no WhatsApp liga ó, parabéns você entrou no curso etc tal vou cuidar do seu onboarding a gente faz isso entende então tem uma pessoa designada para cada produto só para fazer isso entende e falta no mercado falta porque as pessoas não entendem o que é produto digital não entende suporte, não entende ferramenta, não sabe usar a ferramenta. Entende? Não é porque elas são ignorantes, nada disso. É porque não tem informação mesmo. Não, tem. não tem. O mercado inteiro tá cuspindo em tráfego pago e copy. Mas as pessoas que cuidam do cliente, não tem. Não tem. Ai, entende? Não, total. Não, não tem? Não, não, então, não tem. A, a, e é uma barreira de entrada baixa também. Não. Entende? É,
0: é assim, a única porque coisa uma... que você precisa ter é tipo o na é. cabeceira.
3: Porque <risos> o afiliado, ele é bom, ele é bom sim, mas você tem que ter dinheiro para investir se você for para tráfego pago ou você vai dedicar muito tempo em algo que pode não dar certo. Só que você pode encaixar, né? dedicar tempo, por exemplo, trabalhando dentro de grupo, comentários de YouTube, etc., fazendo estratégias orgânicas. E você pode fazer isso através do celular, no seu tempo livre. Só que tem gente que não tem um recurso financeiro, né? E está disponível. De repente, está em casa e quer trabalhar. Entende? Dá para trabalhar. Total. Lá, na, lá na, na UBF, a gente... É muito legal, porque eu gosto de falar isso, porque eu vejo que que antes não existia essa possibilidade. Né? As meninas que trabalham lá no, no, no Sucesso do Cliente, elas são mães. Elas estão próximas do seu filho. trabalham em casa. Uhum. Não é muito legal isso, cara? E qual que era a chance dela, de repente, conseguir entrar no mercado de afiliados? É baixa. Às vezes não tem o não, não um recurso financeiro.
0: Não tem apoio do família. Não tem
3: apoio de família. E não é um trabalho, vamos dizer assim, né? Ah, é renda extra. tá lá junto com os caras vendendo produto de nicho black. É isso que vai fazer. Então, a questão do, do suporte ao cliente, né, do, do sucesso do cliente, é algo seguro. Você pode começar, aí depois ela vai ser, ser afiliado, produtor, com o produtor. É assim, Ju, na minha visão, no mercado de marketing digital, você tem que encontrar as portas certas. Uhum. Entende? Total. Encontrou a porta certa, aí, aí cabe a você caminhar por dentro dele. Entende? Foi o que aconteceu, acho que acredito com você, foi o que aconteceu comigo. Né? Eu entrei no mercado digital através do web design. Entende? Eu não sabia o que era isso. Eu fazia para os outros, era uma peça da engrenagem. Eu fazia site. Uhum. Mas eu não sabia o que era estratégia de marketing. Mas eu comecei a perceber isso e falei, opa, peraí. Se eu aprender, eu consigo gerar resultado. Entende?
0: É, mas é muito curioso porque eu estou num caminho inverso. Eu decidi, tipo, focar em, tipo, ter bons clientes. E poucos. Então, por exemplo, cara... A gente fecha a consultoria de 20, 30, 100, 200 mil
4: uhum.
0: para refazer todo o produto da pessoa, que tenha todos os pilares bonitinho, tenha a rota, tem tudo, tudo, tudo. E não tem ninguém para trabalhar comigo.
3: Não tem ninguém? Você não consegue encontrar? Porque
0: as pessoas elas não sabem isso. Ninguém ensina essas coisas.
3: Ninguém ensina. Ninguém ensina.
0: Ninguém? Tipo, às vezes eu, eu, eu falo assim... Tem uma frase que eu... Uhum. Eu uma palestra que eu tava dando no Mastermind. Que aí um, um membro começou a discutir comigo. Ele pegou o microfone e começou a discutir comigo enquanto eu palestrar. Uhum. Que eu falei, cara, se o seu aluno comprar e não assistir, por falta de incentivo, a culpa é sua.
3: Total. Concordo.
0: A culpa é sua. Você tem que incentivar. É sua obrigação incentivar. Você tem que querer que ele tenha resultados.
4: Uhum.
3: Então, mas isso aí, olha, o que você está falando é tão, é tão óbvio. Mas, assim, até os caras mais experientes não conseguem entender isso. Não. Porque eles falam muito assim, ah, eu tenho que montar uma esteira de produtos. Tem lá cinco, seis, 10 produtos. Só pensa em vender. Ah, O cara não anda na esteira, mas não vai andar, cara. Lógico Sabe que por não que você está fazendo? A estratégia é para fora e a estratégia é dentro do curso. Se o curso é uma bosta o cara não concluir o curso, ele não vai andar na esteira. Não. Pode fazer um funil que for, entende? Não vai funcionar, Entende? Então você é. tem que cuidar do produto. E aí você já viu alguém. Eu não, não me lembro agora, mas se você já viu alguém falando isso, olha, a esteira do produto é assim, mas dentro do produto você tem essa estratégia de vendas. Você vai fazer um seeding uma aula. Não, não fala. O pessoal não fala, entende? Então. Me, quando... me dá
0: uns dois meses, vai ter.
3: É, é legal, <risos> o mercado precisa disso. Precisa. Porque tráfego pago tem bastante, copo tem bastante. Mas sucesso do O árvore cliente, cai é. um monte aí, entende? se você vê. Entende? Então é. é realmente. Interessante.
0: Mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa, hum. que inclusive aconteceu comigo. Eu estava numa mentoria, eu fazia parte de uma mentoria quando eu abri as minhas vendas pela primeira vez. Uhum. E eu tinha colocado na minha, na minha cabeça uma meta de vagas. Porque, como eu disse, eu fiz tudo sozinha e eu ia fazer também um suporte, tanto técnico quanto de conteúdo uhum. sozinha, para mostrar que dava. Então, tipo, eu tinha um limite de vagas. Uhum. E aí, eu encerrei o carrinho em, acho que foi o hora e 45, alguma coisa assim. Estava durante a mentoria, tal tá? falei, ah, já encerrei e tal. E aí, a mentora falou assim, ai, parabéns, é, finalmente acabou. Eu falei, não, acabou de começar. E eu ouço muito isso, as pessoas falando assim, ah, vamos abrir as vendas, a gente se vira para entregar. Como assim? Eu vejo pessoas que vendem cursos eles não estão nem gravados
3: ainda. Mas eu discordo desse ponto. A gente vai discordar um pouquinho desse ponto. Por não, quê? É. Assim, a questão da, da gravação do curso, né? É, eu acho que é uma coisa importante até falar. Porque o mercado todo fala assim, olha, não grava o curso. Lança primeiro, depois você grava o curso. Eu acho que tem um meio termo. Não é gravar inteiro, mas também não é, grava, não é deixar de ser gravado. Você tem que ter o plano de aulas do curso. Principalmente se for a primeira vez. Mas as pessoas não... Tem um plano, é, meu amor. Mas que... a <risos> câmera é, e não, a aí não dá. Porque é inteligente você fazer o plano de aulas e gravar o primeiro módulo, o segundo módulo, e depois ir gravando todo o curso. Porque você consegue pegar o feedback através do, do, do CS dos seus alunos. E você vai ajustando o plano de aulas durante o, o percorrer do, do curso. Entende? Então, mas não há, não há preocupação com isso. Não. entende? Ah, vamos primeiro montar a oferta. Até porque uma oferta, a CPL, toda a história, toda a narrativa do seu perfil, do seu Instagram, Eu etc., começa no seu produto. Hum. Porque se você for olhar, o que é narrativa? É a maneira que você conta a história. E você não conta uma história sem peça, sem cabeça. Tem sempre um começo, meio e fim. Uhum. Então, o que, que você quer? Tudo que você quer é que as pessoas entrem na sua história. Para sentir parte da história. E quando elas entram na sua história, elas querem construir a própria história. Só que é para ela construir a própria história, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar seu curso. Entende? Então, você não pode abrir um carrinho sem saber como é que é o curso. Entende? Então, é uma coisa assim que... Aí o pessoal fala, ah, mas o mercado de lançamento está saturado. Eu fico puto quando, uhum. quando eu escuto isso, porque nem começou. É a mesma coisa falar assim... Eu ouço isso desde 2013. O mercado de filmes está saturado. As pessoas não têm mais paciência para assistir filme de duas horas. É a mesma coisa. O que existe é história ruim e história boa. Entende? Então, se, se o mercado entender isso, vai começar a nascer lançamentos, eventos, né? eventos bons, eventos com narrativas com começo, meio e fim, eventos temáticos. E outra coisa também que é um absurdo é lançamento está acabando. Quando as pessoas pararem de gostar de evento, aí também eu acredito que o lançamento vai acabar. Porque desde criança a gente gosta de ano novo, de Natal, de Páscoa, de dia das mães, dos namorados, dos pais. A gente espera por esses eventos. A gente se prepara, a gente viaja, a gente compra presente. E o que, que é um lançamento? O lançamento é a abertura do carrinho, não vamos confundir as coisas. Antes do lançamento tem o quê? Tem um evento. Se o evento for bosta ninguém vai participar. Mas se for bom, as pessoas vão ansiar por aquele evento, vão esperar aquele evento. Entende? Então, para as pessoas participarem desse evento, elas têm que estar dentro de uma história. Se elas não estão na história, não vai para o evento.
0: Mas sabe o que chateia? Hum. Que, sei lá, 99,999% dos esforços é pro evento. E aí chega no produto. É, é a história. Tem uma tarja tem... azul na Hotmart é. lá em cima. É. Que a pessoa nem trocou a cor, velho.
1: É. Não, mas o, o grande problema aqui que é. Concordo com você que dá para ir construindo uhum. a partir da hora que você tiver uma estrutura. Mas não tem a fazem. Porque muita gente. O que, que eles uhum. fazem? Ou entrega ao vivo e fala, não vou gravar, uhum. para poder testar e pedir o feedback. Só que o que acontece? As pessoas não pedem o feedback.
0: Ninguém E, pede. e, e, não, e quando coisa... pede, não usa. <risos> é isso que eu é ia isso. chegar. Eu falo, e outra... caralho, não é enfeite. E outra
1: coisa que a gente já pegou um expert. Ele falou, não, eu sempre faço pesquisa com todo mundo. Eu tenho uma lista gigante de pesquisa. E você já usou alguma vez? Não, então, tá lá. Eu falei, então, não serviu pra nada para nada essa pesquisa. Porque se você não lê a pesquisa que você está fazendo com seus alunos, qual feedback você está tendo? Uhum. Aí dá aquela interrogação na cabeça da pessoa e começa a Eu falo a pesquisa
2: não é enfeite. Você está uhum. usando de enfeite, o né? negócio? Uhum. Será que rola um medo na cabeça da pessoa, da crítica? Não, não,
0: eu acho que não. Eu
2: acho que faz para cumprir tabela.
0: É, eu falo Mas assim, não tem que entendimento.
1: Que... Falaram que tem que fazer uma pesquisa. Tá, mas e qual o próximo passo? O próximo passo é você absorver tudo o que tem naquela pesquisa uhum. e pôr em prática. Ou melhorias, ou tirar alguma coisa que não está funcionando, enfim. Mas as pessoas não vão para o segundo passo. É tipo, tá, beleza,
3: cheguei nesse passo. E agora, o que eu faço? Aí travou
1: e para por ali.
3: É, o, o, o que acontece, né? Assim, a questão né, também da, da construção do curso, né? É... Preciso de um curso, realmente, para formação para explicar isso. Porque, ah, legal, então. Eu vou receber o feedback dos meus alunos e meu curso vai ser em cima do que eles querem. Também não. Uhum. Porque se for em cima do que os alunos querem, vai virar um Frankenstein e você não vai conseguir causar e, transformação. E não é
0: só isso. Eles Entende? não têm como querer uma coisa que eles não conhecem.
3: Exatamente. Entende? Então você vai fazer o plano de aula, vai gravar lá o primeiro e o segundo módulo. Por quê? Você que está fazendo o curso, é procrastina. Ah, não estou com o curso pronto, não vou lançar. Eu vejo todo dia isso. Ah, não tem curso pronto, vou lançar. Meu, então faz o plano do curso, grava o primeiro e o segundo módulo e lança. Porque se tiver uma, uma pessoa lá, você vai ter que gravar o curso inteiro. Entendi, Você vai se comprometer. Porque eu tenho muito disso no mercado. Como você não está sendo cobrado, você não vai fazer. É, tem gente que precisa... já vi
0: gente devolver dinheiro.
3: Tem, tem gente... Não, Bastante, mas, na mas verdade. Mas acontece. 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 Entende? Essa, essa, a minha irmã comprou um curso um dia desse, ela pediu o dinheiro de volta. Porque o curso não estava pronto. E era de um player gigante. Gigante, gigante. O curso não estava pronto. Foi uma merda. A entrega, ela pediu o dinheiro e volta. É, é... Aí frustrou. Por quê? Porque esperava outra coisa. A apresentação, a embalagem é Eu maravilhosa. Conto, é isso, o evento. O evento Entende? é
0: isso. Descem do helicóptero. Mas isso é um, gra isso, é isso é um
1: grande problema. Por quê? Às vezes, uma pessoa que não está inserida nesse mundo digital... Vai lá e, com a pandemia, muita gente foi a primeira vez que fez compra online. É. Hum. E aí você vai lá e compra o produto. Uhum. E aí chega lá, o produto ou é ruim ou não teve a entrega. O que acontece? Essa pessoa ela já tinha receio de comprar na internet. Ela e aí agora ela vai espalhar para o uhum. resto da vizinhança, no grupo da família e fala assim, cara, esse negócio de digital é horrível. E acaba queimando o mercado não, isso é, é... por causa dessas é. coisas que acontecem. Mas, mas
3: sabe quando, quando os produtores né, e os criadores de, de, de cursos... né Vão começar a olhar com isso com mais carinho? Assim, muito próximo. Por quê? Uhum. O que a gente escuta no mercado também? Custo por aquisição está aumentando. Sim. É, se você não for um, um especialista que tem um alcance orgânico, que engaja, você depende de tráfego pago. Que é o meu negócio. Eu dependo de tráfego pago. Entende? No, meus, meus especialistas eles não têm um engajamento tão grande. Então, eu tenho que ter tráfego pago para alcançar.
0: Se ele sabe que eu não tenho nem conta lá quase? né?
3: Não, é. no, no Facebook? É... É. Então, a gente tem bastante conta no uhum. Facebook, né? Porque eu vim do tráfego pago de 2015 e aprendi uhum. a fazer isso. Então, hoje eu posso colocar lá uma maçã e vou conseguir lançar a maçã. Tá? O custo por aquisição está aumentando. Entende? Então, se você para só no primeiro produto, você já vai ficar ruim. Então, o cara está ouvindo. Eu estou ouvindo a pessoa falar lá: Bom, meu lançamento teve um ROAS lá de 3, não está bom, porque eu paguei imposto tal, etc. Mas sobrou uma grana grande. Mas tem lançamento que já está muito apertado, está muito espremido. Se você não tiver a esteira de produto, você vai falir. Sim. Você já era. Acabou. E, e para você <risos> ter uma esteira de produto que funcione, você tem que causar transformação nos alunos. Para que eles possam comprar outros produtos. Uhum. Entende? Então, é natural. O próprio mercado vai empurrar isso. Né? Essa, essa premissa, né? essa urgência de, putz, você precisa melhorar um produto. Só que, mais uma vez, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa quando no mercado de afiliados e acontece em qualquer outro mercado. 2015 quem estava todo mundo ganhando dinheiro. Quem nos preparou, gastou todo o dinheiro, quebrou e agora voltou lá para fazer CLT, sei lá o que vai fazer. O mercado de marketing digital, é a mesma coisa. Entende? Está todo mundo agora lançando curso, etc e tal. Vai chegar o um momento que você não vai ter mais alcance. O Instagram não vai te ajudar, o Facebook não vai te ajudar. Você vai ter que colocar tráfego pago. E até quem não gostava de tráfego pago tem que usar tráfego pago. Eu sei, o Marco me odeia. Como é que é? É, o algoritmo não tem como. vai mudando e vai ser obrigado. Não tem como. A concorrência, cara, não tem como. Então, Sim. lá na frente, se você não tiver um negócio decente, porque o produto é o um negócio, né? lá nos quatro pesos do marketing tem lá produto, você vai sair do mercado. Natural isso. Natural. Sim. Natural. Agora é a Sim. minha
0: vez de rebater, tá. tudo bem? Uhum. Se você é meu aluno, não ouço Éder, ele não sabe o que ele disse. <risos> é que eu tenho, eu tenho uma técnica para que você consiga fazer o caminho e ir construindo o teu produto com ele pronto. E eu falo para os meus alunos, vocês estão proibidos de colocar a venda sem ele estar tá pronto. Não. Por quê? Uhum. Porque eu quero que eles deem atenção para os alunos uhum. durante a turma. Eu não quero que eles percam tempo gravando. Uhum. Eu quero que eles se dediquem a eles. Pra você ter uma ideia, tipo, cara, na primeira turma eu passava o quê? 10, 12 horas por dia no Facebook conversando com eles. Quero Suporte aluno. Uhum entende? Mas eu tenho uma técnica para fazer ficar bonitinho. legal,
3: olha. Se você conseguir fazer os caras mais procrastinadores gravarem o curso inteiro, eu consigo. Antes, ah, isso tá de parabéns. Porque o que mais tem é gente que não consegue gravar o curso. É porque legal. precisa do compromisso. Mas entende? aí que tá. É isso.
0: Eu quero fazer um desafio com o povo que tá aí vendo gente. Se você tá para lançar um curso, quero que você abra o seu Instagram agora. Tem um negócio que chama contagem regressiva. E aí você vai colocar e vai falar a data que você vai lançar o seu produto.
3: Foi assim que eu lancei o meu. Hum. E vai eu... lançar sem gravar. Não,
0: não, não, eu, lancei, eu lancei o meu assim. tipo Eu, não, eu, eu fiquei adiando. Uhum. Tipo, eu não queria sair dos bastidores. Eu adiei, adiei, adiei. E aí um dia, eu não sei quem foi que falou, bota o negócio. Cara, eu botei. Eu falei...
3: Aí você sai. Aí você vai ter que assumir, você assumir o compromisso, você vai ter que fazer. Eu, a
0: hora Entende? que eu coloquei o cronômetro na tela, uhum. era a gente virando madrugada, porque lá em casa, assim, eu juro pra você, os, os no, os no, eles, 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 eles duvidam que a gente mora no 14º andar. Porque você não tem noção, parece assim que a gente está no autódromo. É bizarro quando a gente mas tá que fazendo que a moto live. tá passando no
3: corredor. Não, assim. não,
0: não. É surreal. Então, a gente gravou, tipo, de madrugada.
3: Porque não tinha como gravar durante não. o dia. Não, né? era
0: impossível. Então, tipo, a gente começava, sei lá, umas 11. Só que aí, umas 5 e pouquinho, a gente tinha que parar que passava, começava a chegar os ônibus e tal. É, mas eu falei, cara, eu botei uhum. o negócio na tela. Eu tenho que uhum. ter o que vender. E eu, vou, e eu vou fazer exatamente o que eu prego. Claro. Eu não uhum. vou vender um negócio que não tá pronto. Uhum. De jeito nenhum. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como vai ser o meu suporte. Então, desculpa, eu discordo. Mas tá tudo bem. É, tá
4: gente tudo bem.
3: Eu acho, que, eu acho que assim, o mercado de marketing está, ele vai se adequando. Mas deixa eu... <risos>
4: vamos,
1: vamos, vamos mudar um pouquinho o rumo da história aqui. Vocês é, passaram por várias fases. E vocês têm, hoje, agência de lançamentos. Uhum. Hoje, como que vocês separam o relacionamento do trabalho... Como vocês trabalham juntos e quem cuida do que dentro do negócio? Eu
0: posso agregar uma outra pergunta? Diga.
2: Você aceitou de
0: boa, assim, ele ir para um mercado de afiliados?
2: Nossa, não só aceitei, como agradeci que ele tenha ido. Esse mercado de afiliados, na verdade, foi o que salvou a gente ali em 2015, 2014, 2015, porque, assim, a gente estava num. A, essência, a gente estava num nicho que era da classe média a gente não estava bem nichado nessa época e ali na, em 2014 quem mais sofreu foi a classe média, então a gente não vendia e as dívidas só estavam acumulando tinha empréstimo, tinha tudo para pagar e foi o mercado de afiliado foi graças a isso, as vendas que ele fez no mercado de afiliado, que ele trouxe esse valor para quitar com os bancos, para a gente conseguir segurar, até a gente conseguir mudar o posicionamento e voltar a vender então não é que eu aceitei numa boa não, agradeço muito que ele tenha <risos> é, feito na isso na
3: verdade teve, teve até briga né ah, você fica aí com um monte de coisa, você fica estressado, você fica hum. louco. Você lembra que a gente brigou por causa disso?
2: É, mas eu vou fazer um adendo, é. né? Porque foi nessa época que a gente se separou.
3: Foi! Peraí!
0: É.
2: desses babados Olha que a gente... Né? <risos> é Essa parte eu vou contar.
0: É por isso que ela <risos> aceitou de boa. Ela foi fora de casa. Tipo, eu não viu, tinha muita
3: opção, a né? Não, a gente se separou. Tá, mas conta aí
2: o babado. <risos> a gente ficou um ano e meio né? separado. É. Acho que foi ali no final de 2015 para 2016. Final de 2015, uhum. eu acho, que a gente se separou. Só que a gente continuava sócio da essência. E... Estava assim, estava tava acumulando e a gente decidiu fazer o seguinte. Eu ia procurar uma consultoria financeira para a uhum. gente aprender a administrar a empresa uhum. e ele ia procurar um outro braço para conseguir trazer recurso para a gente sair daquele buraco que a gente estava. E foi isso que ele fez. E falam que a gente conhece a pessoa quando a gente se separa uhum. dela, né? A gente estava separado, as dívidas estav estavam todas no meu nome, a empresa no meu nome, eu estava lá na essência e ele vinha do mercado de afiliado e ele trazia o dinheiro para que está o empréstimo X, Pois um empréstimo Y. Ah. E foi assim que a gente se recuperou. Foi graças, a... foi graças a isso. Mas foi. sabe que
0: isso é muito, é muito, é muito interessante, né? E, tipo, eu falo, cara, o digital é uma coisa que muda a vida. E se tem uma coisa que pode destruir relacionamento, é problema financeiro, né?
3: Não, não. Uma, eu acho que é a principal coisa, é. entende? É. Porque você fica... Imagina, você não consegue viver. Eu cresci numa é. família que, assim, né? Os meus pais agradeçam... Tudo, tudo que, que eu tenho a eles. Mas sempre eu vi em casa. Ah, conta atrasada, boleto tá chegando, uhum. né SPC. Sempre vi isso em casa. E eu falei, não, quando eu tiver a minha vida, eu não quero se Ela sabe, eu tenho pavor de conta Ele atrasada. tem
2: horror de verdade. Eu tenho assim, horror. Um dia de atraso de qualquer conta, pode ser uma isso. conta de 10 reais, ele fica cisudo o dia inteiro. Assim.
3: Sério, eu não, eu, não, eu, não, eu não admito, assim sabe? Não, não gosto, não gosto. É e que
2: para quando
0: você... Espera acabar a gasolina do carro para abastecer?
3: <risos> é mais ou menos... Mas não, mas é pior
0: é... que essa parte sou eu que faço também. Como <risos> você tolera
3: isso? <risos> olha, a gente tem um problema, viu, brother <risos> é, Fazer o quê? acontece é um Mas assim, olha... Aí, voltando, né? A gente... O que que ela, ela cuida do administrativo da empresa, né das finanças, e eu cuido da, das vendas, do marketing, entende? Então, a gente separa bem assim. Agora... Ah, separa a vida, a vida pessoal da, da vida profissional? É impossível. A gente te, é impossível. Mas, assim, olha, a gente tem uma rotina que a gente conseguiu se encontrar. Porque até antes da pandemia, a gente sempre teve escritório físico. Pessoas trabalhando com a gente e tal. E o meu sonho sempre foi fechar o escritório e morar na praia. Era isso. Era o meu sonho. Sempre esse. Falei, eu contava os dias, mas eu não sei quando ia acabar. Aí veio a pandemia. Aí o cara espirrou aqui em São Paulo, veio da Itália, né, espirrou em São é. Paulo... Falei, ó, oh, todo mundo em casa, ninguém volta mais para trabalhar. A gente foi trabalhar em casa e eu falei, deu um mês, eu falei para ela, não quero mais escritório, vamos fechar o escritório, todo mundo trabalhar em casa. E aí eu vi que o que a gente tinha construído de processo, de rotina, de checklist, funcionava muito bem. Porque o pessoal continuou trabalhando em casa e muito melhor até. Hum. Até eu continuei trabalhando bem. E a gente trabalha em casa. Aí começa assim, né? Muita gente não consegue trabalhar em casa. Briga, aquela coisa toda, não consegue separar o profissional do pessoal. Então, quando eu falei para ela, olha, a gente saiu lá do, do escritório, a gente precisa de uma casa com uma dícula com um escritório no fundo. Então, o que acontece? Tem escritório, né? trabalha no escritório, fechou a porta, acabou, vai para casa, né? conversa normal, etc. Então, a gente tem um ambiente separado assim, e a gente segue a rotina pra ritual. Uhum. É, ritual. Eu não, tra assim, eu não uhum. trabalho de terno eu não, eu não sou esse tipo de pouco. Trabalho chinelo e short, tô nem aí. né? Mas também não trabalho de pijama. Então, assim, ah, eu trabalho. Eu, eu não trabalho de pijama. <risos> eu não consigo. Nesse Porque...
0: inverno eu tenho feito live de pijama uhum. com meus
3: alunos. Então, eu não consigo. Então, eu, eu tenho que fazer minha rotina, uhum. assim, e ela também faz a rotina dela. Ela se uhum. maqueia e tal. Mas a gente faz a rotina. Então, meio que a gente consegue separar, assim, realmente. E a gente tem filho, né? Nosso filho está dentro dessa rotina. A gente quer ensinar para ele o que é uma rotina. Uma criança precisa de rotina, né? É. Então, Sim. não dá para... Né? Então, em relação a isso, bem tranquilo, assim, sabe? A gente dividiu bem as tarefas. A gente né? é
2: bem tranquilo, assim. A gente não é muito de brigar também, né? Não. não. Hum. Ela não
3: briga comigo. Eu gosto de brigar, é. não briga. O meu temperamento, eu sou
2: pleomático. Eu sou bem mais tranquila assim que ele. É bom que faz um... Não é irritante quando você quer brigar, a pessoa não quer
0: brigar ah, com sério? você. Eu fico
2: de mau humor.
3: É, você tá lá tentando, tentando é, a pessoa nada, viu? velho. Nossa, é ruim. Reage! É ruim, é ruim. Não, e eu
2: sou da turma do Depois de A gente Conversa. Quando a gente estiver mais calmo a gente conversa.
0: Nossa. eu não consigo tolerar isso. Não, eu sou isso. da turma do
3: Resolvo agora. Exato. Tem que falar, Você acha que eu vou
0: dormir? Você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa é. me concentrar? Eu preciso trabalhar. Você precisa resolver isso comigo. É isso. E assim, não é Resolva Sossegada. Vi. Não é pra ficar emburrado. Não, não. Olha...
3: Mas, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito. Mas sabe o que, que
0: é, é curioso? Tirando a parte
3: do sorrir, né? Eu resolvo uhum. e fico emburrada.
0: <risos> Cara, eu sempre fui conhecida de, de ser tipo Ferrari. Assim, Eu vou de 0 a 100 muito rápido, mas uhum. eu volto muito rápido. Uhum. Então assim, tipo, o meu, eu... Tô de boa. Ele não. Ele fica com uma tromba 80 <risos> dias. Você tem vontade de jogar ele pela janela. Eu nem lembro o que me minha... aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. Ele só tá com a tromba. Sei, só tá lá, ué. Nossa,
2: <risos> gente, pior que sou eu. Eu sou. Eu sou assim, eu sou maremoto, vai recuando, o mar vai recuando, vai recuando, vai recuando. Aí quando ele volta também. Mas sabe que isso é um problema. É, eu falo é algo que é. eu me corrijo, que eu até peço pra ele, que eu tento melhorar bastante é isso. Porque eu vou guardando, vou guardando, vou guardando. De repente, a pessoa nem sabe o que é. Exato. Eu Há falo um, pro Braulio. Uma onda cara, em cima dela tipo assim, ó.
0: Tem um cílio aqui. Avisa. Porque você não vai avisa, você vai engolir. Tem. Aí vai não sei o que. Vai engolir. Vai engolir, mora. Você vai explodir.
3: É. é verdade mesmo. Acho que eu já
0: mudaram os dois pra fazer terapia. É, também. Acho.
2: Ah, eu porque acho que... vocês dois não precisam. Nossa, ah,
4: que... ah, <risos> é
0: entendi.
4: Acho que é maravilhoso. Gente, ela me... <risos>
0: ela me conheceu hoje, ela... <risos> ela já tá falando que eu sou <risos> louca. Não, não é possível. Vamos
1: mudar esse assunto de novo antes que. <risos> Mas aproveitando, vocês trabalham juntos, tudo isso. Eu quero que cada um dê três dicas. Tanto você quanto você. Três dicas hoje de... Acho que quem quer ingressar no, no digital hoje? Ou até mesmo casal que, que trabalha junto? Quais são as dicas assim, principais para um aguentar o outro? O que, que precisa ter? Então, pode escolher se vai pro lado do pessoal, do profissional e fica
2: Pode misturar. Vamos ir, pessoal, Pode misturar, né? os que... pode administrar, vai. vai. Pode Bom, começar eu com a Vou, primeira, vou dica. misturar os dois, tá? Uma coisa ele já falou que é importantíssima. Eu nem vou falar de respeito porque eu acho que é intrínseco, né? A gente não tem nem o que mencionar. Mas isso da rotina eu acho extremamente importante. Cada um sabia ali. Por exemplo, eu sei a rotina dele, eu sei que eu não posso interrompê-lo em determinados momentos. O nosso filho também conhece a nossa rotina, ele tem a rotina dele, então ele não atrapalha a gente. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue ficar de olho nele, saber o que ele tem que fazer, quando tem que fazer também. E outra coisa importante, a gente não invade o espaço do outro, o espaço de trabalho do outro. Por exemplo, eu cuido da parte administrativa. Então, eu estou estudando ali, eu estou vendo estratégia de redução tributária, eu estou vendo contrato, tô estou vendo tudo a respeito da parte administrativa. Ele, se vê alguma coisa, ele vai me dar um toque, vai falar, mas ele nunca vai passar por cima do que eu estou fazendo. E daí a mesma coisa a parte dele, a parte estratégica, a parte das campanhas é dele. Isso daí eu posso ver alguma coisa e dar um toque para ele, mas eu jamais vou invadir, vou passar por cima da autoridade dele e vou falar com alguém que está subordinado a ele na frente dele, entendeu? Isso daí a gente tem bem bem definido mesmo, uhum. bem separado, e... separar bem
3: essas coisas. Isso é legal, né? Pode? Ampliar? Pode. E, e é legal, assim, é, complementando a dica dela, para entrar no marketing digital, para entrar no, no ramo do digital, né? É, como ela falou, é, eu, tenho minha, eu tenho minha parte, eu tenho a parte dela, ambiente de trabalho, tem as rotinas, ela sabe. Então, tá vendo que tá organizado? Mesma coisa no, no marketing digital. É muito fácil você querer entrar nesse mercado e não entrar de verdade. Ficar só ali no, na superfície. Né? Molhar o dedinho do cara. É, né? Cara, você nunca vai entrar, você vai entrar frouxo. É. Entende? Então, se você for entrar, já entra organizado. Uhum. Ah, vai entrar como, como, como CS, vai entrar como afiliado, vai entrar como coprodutor. Arruma casa. Cria um, Insta, um Instagram profissional para você, faz um site. As pessoas precisam saber quem você é. Gerencia
0: os seus Fa processos.
3: É, faz, faz os seus seu check, seu checklists ou compra o um checklist pronto. Coloca faz um e-mail de empresa. Não fica lá arroba gmail. Você tem um negócio, cara.
0: Arroba Gmail.
3: <risos> é muito ótimo, né?
0: Suporte da Maria.gmail. É. Meu, Ponto, isso, daí, com...
3: sabe? Então seja profissional, mesmo que você vai dedicar uma hora do seu dia para isso. Porque o mercado precisa disso. Precisa. O mercado não aguenta mais amadorismo. Entende? Então, se você for entrar no, no mercado de marketing digital, por mais que você é, não tenha assim, muito bem definido o que você vai fazer, seja, procure ser profissional. A pessoa vai entrar no seu perfil, o que, que você faz? Sabe? Não deixa lá foto de família. Claro, você botar foto de sua família, mas você é um profissional. Quer colocar os memes, as brincadeiras e tal? Meu, cria outro perfil, faz isso, mas seja profissional, dependendo da sua área, né? Você, inclusive, posso hum. fazer elogio, você já está com uma cara assim, você já quer me, já quer, já quer me xingar. Hum. Mas olha só: uma coisa que eu admiro na Ju, você entra no perfil dela, está bonito, o design está bem feito. Sabe, o site está bem feito, obrigada. tem uma foto legal, tem uma descrição legal. Sempre foi muito organizada, muito entende? Obrigada. Então, entra, <risos> entra, não sei se o Brawley é, mas entra no é mercado claro. de verdade, de verdade. Não fica fazendo e-mail de Gmail, não fica, sabe, procurando senha. Seja organizado, entende? Então, isso, essa organização faz muita diferença, tanto na vida pessoal quanto profissional, entende?
0: Cara, e é muito engraçado, porque... Todos os casais que trabalham juntos, eles chegam sempre às mesmas conclusões. Hum. Tipo, eu e o Braulio, a gente já brigou muito, mas aí a gente já impôs limites. Por exemplo, no que é a minha imagem, eu que vou definir. Ele pode dar a opinião dele, mas a palavra final é minha. Ele é. não vai se meter.
1: E o que é a minha imagem, ela também,
4: eu também <risos> define. <risos> mas, mas,
0: assim, por exemplo, coisas que são dele. Ele pede, ele pede, ele conversa, eu troco ideia. Ele nunca me obedece, mas... Eu não vou impor, porque é dele, é a decisão dele. Aí, depois, eu tenho que ir lá e resolver, né? Porque ele não me ouviu. Mas a gente, a gente separa, tipo, é isso. Só que eu tenho uma parte boa, ele é um Buda. Hum. Então, eu grito, 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 e ele tá lá. Uhum. Lógico que depois a história <risos> fica bicudo, né? <risos> mas, mas essa parte é importante. Tipo, você, você definir, assim, que parte é minha, que parte é sua. E quem vai dar a palavra final? Porque senão gente... fica um tentando... É convencer o outro e tipo você não vai chegar lá. E se
3: perde ainda. muito tempo com uhum. isso, muito, muito, porque às vezes você, né? A, a gente, a gente gosta de resolver até. Eu tenho falado bastante essa frase ultimamente porque eu tenho tido muitas reuniões, né, de coisas para decidir. E eu falo que sempre tem duas filas: a fila de carinhos e afagos e a fila das conversas difíceis. Eu provavelmente eu vou estar na fila das conversas difíceis porque eu tive muito tempo na na fila do carinho e afago. Ah, não, tem que agradar a pessoa, tem que estar bem para ela, tem que estar resolvido. Entende? Depois de resolvido, você não vai brigar. Então, por exemplo, eu resolvi que ela vai cuidar das finanças. Tem coisa errada lá, eu vou falar. Mas ela decide como administra. Ponto. E uhum. eu não vou ficar triste com isso, porque foi delegado para ela isso. E para mim também. Entende? Então, é, é, se perde muito tempo porque tem casal que tem um problema... O que faz? Vai lá, coloca debaixo do tapete, esquece lá. Só que é um problema que precisa ser resolvido, uhum. porque senão o negócio não anda. Uhum. É, mas
2: é um Entende? problema de comunicação, é do casal mesmo. Do né? casal. Às é. vezes Sim. você vê essa falta de alinhamento no trabalho, ela realmente ela é. normalmente é reflexo do que o casal o do que, que acontece ali no relacionamento mesmo.
3: Tanto que assim, olha, é, a gente nunca brigou na cama sobre trabalho. Vai dormir, né? Aí o casal conversa, tá? Nunca brigamos na cama sobre o trabalho. Ah, nossa, mas você viu aquilo lá? Não. Nunca uhum. entrou isso, porque eu falo da cama que é um local sagrado. É o seu quarto, você, a sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, uhum. entende? Então nunca falamos sobre o trabalho. E é. tem casal que vai dormir falando de trabalho. Pelo amor de Deus, a isso gente, vai minando. A gente né?
0: acontece às vezes. Mas é porque. Não, mas a gente a nunca
1: gente... briga na cama. Não. Porque eu durmo no sofá. E... <risos> Aí não
4: tem
3: esse problema, entendeu? É assim que funciona em casa. É, mas assim, não, não, para. Sabe por quê? Eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Porque vocês têm um projeto de longo prazo. Vocês trabalham junto há muito tempo. Sim. Eu é, acompanho vocês, você entende? E é legal, porque se não, se não tivesse isso, estaria sozinha. Você não estaria trabalhando. Não, total. Entende? Vice-versa.
0: Não, mas você vê um negócio de interromper, né? Eu, eu preciso contar essa história. É só uma curiosidade. É. Fui tomar banho. <risos> o apartamento onde a gente mora é velho. O Braulio estava em reunião. Hum. E aí.
1: Com o especialista.
0: Com o Lioto. <risos> o Lioto é. Com o Lioto o uhum. E ele estava começando, né, com a gente. É. Estava em reunião eu fui tomar banho. E aí, do nada, explodiu uma tomada e começou a pegar fogo. E <risos> eu no banho? Aí eu peguei meu telefone comecei a ligar pra ele. E
3: ele me atendeu. eu só Por... que, né? Pô, tá aqui
4: em casa, né? Fica me enchendo o
1: saco.
3: Eu tô com um cara ele aqui. É. Na minha casa. Mas você tem mania de ligar pra ele? Nunca, não. não. Olha.
1: Não, meio que a gente tem, tem assim, entender, tipo... Tem que atender. A gente manda mensagem no WhatsApp. Uhum. Se for urgente, liga. É só isso. Só que era é urgente. Isso. Era urgente, é isso. Então, e se for mais urgente, grita. Não,
4: não, não. não mas aí, é o é que, é que
0: aconteceu? E, tipo assim, eu tenho um código que eu desenvolvi com uma amiga minha. Que agora todo mundo que, que tipo, tá próximo a mim sabe... É, tem um alfinetinho, que é um emoji, né? Uhum. Então, tipo, a gente... Quando a gente precisa de atenção imediata, a gente manda o emoji. Então, por exemplo, todo mundo que trabalha comigo já sabe do emoji. Então, tipo, apareceu o alfinete, sabe? Uhum. O Braulio às vezes tira sarro e manda pirulito, manda qualquer coisa, menos emoji mas enfim. <risos> é, e aí eu liguei, ele não atendeu, eu liguei. Ele não atendeu. Tipo, ele desligou na minha cara três vezes, o negócio pegando fogo, e eu, tipo, debaixo d'água. E aí eu falava, cara, se eu passar, eu vou, eu vou explodir, sei lá o que vai acontecer. É. Meu Deus do céu. Aí comecei a mandar mensagem. Amor, 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 nada. Só que aí, o que aconteceu? Deu, um outro... deu uma outra explosão mais forte. Nossa. E no que ela deu, saiu uma faísca, tipo, fez assim, jum. Aí eu... E, e só pra você ter uma noção Eu estava no, no banheiro do nosso quarto Com a porta fechada A porta do quarto estava fechada A porta do escritório dele estava fechada Ele ouviu
4: Nossa E aí ele veio
0: irritadíssimo O que tá acontecendo? Ele uh. Aí ele Ô oh, Lioto É só um minutinho que tá um problema aqui Não me atendeu Ele não me atendeu Ah, mas era só fogo dentro de Só fogo Aí eu virei pra ele e falei assim de Nada demais, né? Eu tenho
4: a sua Só é de casa.
0: Eu tenho a sua agenda no meu celular. Se eu sei que você está em reunião e eu estou te ligando, atenda! <risos>
1: Entendeu? É eu falei para ela, você está dentro da banheira, tem água. Você não vai pegar fogo. <risos>
4: tranquila. A faísca
0: lá? É, tranquila. É isso mesmo. É isso mesmo é o isso curto? Mesmo. Na banheira? Sabe o que foi o pior? Adão, ah, agora, agora eu preciso ir além, que eu preciso, eu preciso falar os podres. Aí foi assim, a gente não conseguia deixar o disjuntor ligado, porque ficava... Pegando fogo, né, e tal. E aí, a gente desligou todos e foi ligando um por um pra saber o que desligava. Uhum. Só que, como o apartamento é muito velho, tem um negócio que desliga tomadas. Então, por exemplo, eu tive uma reunião com o Lucas. Uhum. Aí eu falei, Lu, faz assim, eu não vou... Ele sempre se atrasa, né? Eu falei, eu não vou entrar no Zoom agora, porque eu tô quase sem bateria e tô sem tomada em casa. Então, quando você é, for entrar, você me dá um toque. Aí, ele falou, aí quando ele entrou, ele falou... Tá, posso entrar. E aí ele falou, mas tá cheio de luz. Eu falei, tá, mas não falei que eu
4: não tenho luz. Eu não tenho tomada. Até explicar, <risos> né? até é. explicar
3: que, que, que a tomada não era luz. É, é Ou complexo que de o negócio. É. Mas até falando né, da, da segunda dica, inclusive, emendando esse assunto, né eu acho que o primeiro ponto é se organizar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque a organização é muito negligenciada. Vai fazendo, depois a gente a organiza. Você perde muito tempo com isso. né E aí é inevitável falar de tempo, não falar de tempo. né No digital não caiam nessa, as coisas levam tempo, uhum. não adianta leva tempo conversando com, com, com o pessoal lá uhum. da, da turma né? Eu falei, a gente falando assim nossa, até a gente que é, que é assim mais experiente, acha que às vezes tá acontecendo mais rápido no perfil do outro, Porque eu tô olhando a Ju lá tá voando hein, pô tá mais rápido que eu e às vezes não é, cara. Uhum. Só você sabe o tempo que demora para fazer as coisas. Uhum. Começou com um expert, vai reunião. Aí é outra reunião. Aí vem mais dez reuniões. Uhum. Tudo demora. Entende? Então, o tempo que você vê no Instagram não é o tempo, que, é, que não é o seu tempo. Principalmente você tá começando. E não ficar trocando uhum. toda hora de direção. Dá um tempo. ó Vou tentar seis meses isso daqui. Durante todos os dias. Pô, uhum. não deu certo? Aí, ok. Eu vou para outro lado. Mas enquanto não fizer isso, você tem que manter firme nessa posição. Eu
0: falo sempre: só fracassa quem desiste.
3: Exato. Enquanto você não
0: desiste, você não fracassou.
3: Então, é, é. Porque a impressão que tem é que está todo mundo ganhando dinheiro, que está todo mundo prosperando e você lá, né? você está vendo só a casquinha, você está vendo só os momentos bons. Mas gente, se... deixa
0: eu contar uma coisa pra vocês, assim, grupos de mastermind, a gente sabe os babados e não é parece, não,
1: tá? O que, que você não, ia falar? Não, mas eu tava rindo na hora que você estava falando do é, Tudo Tem um Tempo, porque exatamente isso que a Ju fala para os alunos dela, e assim, às vezes chega o um aluno lá e fala assim: cara, abri meu Instagram, postei a minha foto e abri uma caixinha. Ninguém me fez pergunta. É que absurdo. Faz uma semana já. E ninguém me pergunta nada. Como que eu vou vender esse jeito? Falei, pô, não, caramba, nós ninguém nós te não pergunta nada. Assim. E, quando você, e quando você abriu o seu Instagram? Ah, acabei de virar hoje. Aqui era fechado, abri...
3: Cara, então, é, assim é, é uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia, mas assim, eu tô dizendo, eu, te, eu tenho né, contato com muita gente, né? tenho mentorados um mentorados, tem gente que tá comigo há três anos. E... E eu vejo, sabe, todo o percorrer. Três anos passa rápido. Uhum. Entende? Então, quem uhum. tem mais resultado, você também, com seus alunos, está ali todo dia. É a pessoa uhum. que mais pergunta, que está mais interessada. Entende? Sim. Então, parece uma, uma coisa óbvia, mas a gente acaba negligenciando, porque é da nossa, nossa natureza, olhar o, o quintal do outro e falar que está mais verde. Uhum. Né? Que a grama está mais verde. Não é. Não é. Entende? Então, a gente tem que ter essa, essa consciência. né uhum. Então, primeiro, organização... Depois, dá tempo ao tempo. Né? Agora, quer dar essa segunda dica?
2: <risos> Na verdade, eu dei minhas três já até. Dá
3: uma de bônus.
2: Mas vou falar só uma, uma última coisa, assim, que eu acho que vale tanto para a empresa quanto para o relacionamento. Tem uma frase que eu acho que é Santa Teresa, se eu não me engano, que ela fala que é justo o que muito custe o que muito vale. Então, é, assim, é para o negócio, é para o casamento também, é para o relacionamento. Vai te custar muito, vai dar muito trabalho, porque Viu? vale muito. Uhum. Eu uhum. valho
0: muito.
3: <risos> Obrigada vale, e, e hoje Muito mesmo, modesta também e, e hoje mesmo eu estava vendo uns stories né, eu Não lembro de quem Mas hum. teve um cara aí, estudioso tá, falou, assim, falou que uma das tarefas mais difíceis Para o ser humano é permanecer é continuar, é continuar ali E aí ele falou que fez, que fez, uma, que fez uma Aposta que quem quisesse né? Ele, ele iria pagar 100 mil dólares Para quem conseguisse trazer a caneta um, Tipo uma caneta, um lápis para ele e era o seguinte, a caneta estava de um lado, numa mesa, e aí tinha uma outra mesa vazia. Ele tinha que pegar a caneta e colocar na outra mesa. Hum. Só que só tinha um problema. Teria que fazer aquilo ali durante o um ano todo, 365 dias, no mesmo horário, sem falhar. Uau! Quem que ia conseguir fazer isso?
0: Alguém que tem o Salomão em casa. É.
3: <risos> então, a questão da, da, da constância, do tempo, da né, que ela tá falando, é árduo mesmo. É. Se você não fizer todo dia você não vai ter. É não árduo, não vai gente. É
2: chato, é árduo. Você tem que persistir. É trabalho o nome, não é diversão. Né? <risos> é, trabalho, é
3: verdade. É trabalho, não é diversão. <risos> é porque, boa.
2: assim, é, é, eu, é que a gente estava
0: conversando ontem na mentoria, que ontem foi muito legal a nossa mentoria, foi terapia total. Tipo,
3: é legal, né? Mentoria é bacana. Parece uma Sim. terapia, nossa, né? Você assim, relaxa, então. é legal.
0: Você <risos> é, faz o que você gosta, mas mesmo fazendo o que você gosta, tem coisas que você não gosta e você tem que fazer. Isso que as pessoas não entendem. Ser adulto é
3: isso. É, mas Sim. a maioria das coisas, olha, é, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e eu não faço mais, uhum. que é tráfego pago. Sempre adorei fazer tráfego pago. Eu achei que era surfar. É, surfar Ai, faço eventualmente. Kart também teve um card né? também. <risos> eu estou tentando Ela lembrar sabe. tudo que
0: eu Ó. estudei. Eu estudei. Mas
3: eu adoro surfar e tal. Né? Tentar surfar, vamos dizer assim, mas, assim, no trabalho que eu uhum. mais amo mesmo é fazer tráfico pago. Eu adoro, adoro tráfico pago. Uhum. É, até o, uma vez um amigo né, falou assim, olha, você não gosta de tráfego pago, você gosta de, ganhar, de fazer dinheiro. Eu falei, talvez sim.
4: Uhum.
3: Mas eu, como dono da empresa, não posso fazer mais tráfico pago. Porque dedica tempo. Eu tenho que cuidar dos processos, fazer checklist, fazer manuais. Eu preciso ser o mentor da minha equipe.
4: Uhum.
3: Eu preciso ser o mentor uhum. da minha equipe. E eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer processo, eu não gosto de fazer checklist, eu não gosto de desenhar que mapa, não, né? eu não gosto de desenhar estratégia, tudo na minha cabeça. É tudo na minha cabeça. Eu poderia abrir a câmera, começar a falar para a equipe, vai anotando aí. Mas eu sei que se tiver no papel, os gestores vão trabalhar melhor. E eu não gosto de fazer isso. Eu acho meio produtivo ficar lá quatro horas aí no fluxo. Mas é o que dá vida à empresa, é o que dá velocidade para a empresa. Entende?
2: E que dá autonomia para o time também. Né?
3: Só que aí, aí tem uma coisa que depois disso vem mais e eu gosto para caramba, que é o resultado. É ver o dinheiro lá na conta, isso eu gosto mais. Então, por isso que eu topo fazer as coisas que eu, eu posso não posso
0: passar um Pix. Né? Mas
1: é uma montanha-russa, né? Tipo, faz ali, aí caiu o dinheiro na conta, fica feliz, aí vem o imposto, fica chateado
3: de novo. É uma loucura isso, né? Mas é, e, e essa questão né, da, da, de estágios de, de empresa, né? Toda empresa ela tem os estágios, né? tem lá o, sei lá, o, o, o baby, depois tem o jovem, depois tem o estágio de maturidade. E quanto mais o seu negócio vai crescendo, né? Você tem uma empresa, mais você faz tarefas chatas. Porque você está indo mais para o estratégico, entende? Então você não é aquela coisa, ah, você tem que fazer o que ama. Não, você tem que acabar amando o que você faz. É isso, é isso que vai sustentar. É o todo dia ali, a, a frequência, a constância, né? Porque vai ter dia que vai estar. Tá, a maioria dos dias vai estar tá de mau humor, né? Hum. Eu sou um cara bem-humorado, mas eu consigo ser muito mal-humorado. Tenho os, os, os altos e baixos. É, mas assim, que tem. ele, né? Eu, não. Ele, não, ela não tem.
2: Não, não. Geralmente é o homem que tem. É, é, Eles eu... que acham que a gente mas tem. Mas tem de verdade, né? Não é brincadeira. É. Tem, é. tem. Procura pra você ver. Tem uma época do mês que o homem fica mais. Eu quero tá, te fazer
4: que uma. Para per... com, isso.
2: com a sua mãe Era,
0: que eu, me eu, falou.
3: Eu, 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 oh. Para com isso, eu não tô eu Para. A tô, tô
0: oh, Maria <risos> da Penha aí, gente. <risos> de fazer uma pergunta. Não é para você.
4: Uhum.
0: Eu quero saber de
2: você. Um dos maiores perrengues que você já passaram no digital. Ah, no digital? Uhum. Nossa. No Nossa, digital eu tenho...
3: até eu vou que a gente... Você. Nossa, tenho...
2: No digital até que a gente passou pouco perrengue assim, sabe? Porque a gente já tinha um aprendizado da outra empresa. Então, aquela lá a gente passou muito perrengue pro digital. A gente até que não levou tanto perrengue assim. Mas a gente já teve problema com o lançamento de expert, né?
3: Já, mas eu acho que o maior perrengue que a gente teve foi, no, foi um fruto do digital. Foi uma venda que a gente fez na, na essência. Qual é
2: o que você está falando? É,
3: vai fugir um pouquinho do produto digital, mas eu acho que tem tudo a ver. A gente foi fazer uma a gente fez uma venda, acho que mais ou menos 25 a 30 mil reais uma venda grande, maravilhosa. Na hora da entrega, quem recebeu foi a Polícia Federal, lembra disso? <risos> foi, você a... lembra que teve uma entrega Eu acho que, que a polícia mentira, foi a receber. <risos> a gente foi, a gente foi fraudado. Um cliente comprou... Deus, é isso, eu acho que foi um dos é maiores ah, clientes. então não era mentira. Você lembra disso? Gente,
2: teve boletim de ocorrência e tudo. Tá, mas, mas calma, não, vou, é, vocês é, podem explicar?
1: Porque do jeito que você contou agora... Nossa,
4: eu te não tá eu parecendo te que
2: vocês estavam muito
1: legais na história. Não, é. não, 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 não era, não, era isso, isso, não era isso. Não,
2: mas não era a gente, era o cliente. Ele tava aplicando golpe em todo mundo. Tem muito isso, assim, às vezes a pessoa pega uma empresa que tá parada há muito tempo, aí eu transfere... E ali ele começa a dar golpe em 30 uhum. dias. Porque é o tempo do faturamento, né? Da 30 dias, vence o faturamento. Então, ele dá golpe pra caramba nesses 30 assim, dias o faturamento em todo é o mundo. Seguinte,
3: a gente, quando, como a gente vende imóveis de design, as empresas podem faturar com a gente isso. e a gente paga 30 dias uhum. depois. Elas pagam 30
2: dias depois pra gente.
4: Uhum.
3: Uhum.
2: E aí, só que essa empresa tinha feito isso com... Um monte de loja, um monte mesmo. E algumas já tinham vencido, eles já tinham percebido e aí começaram a fazer os boletins de ocorrência. Então, quando a transportadora chegou lá para entregar, quem recebeu foi a Polícia Federal mesmo.
3: Uau. Foi a polícia. Foi. Foi o negócio mais louco assim mas que foi. Eu... Um
2: mas, né? mas eu não sei <risos> o que, 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 que ele tinha que feito vi. de tão grave, o que essa empresa tinha feito de tão grave, porque a Polícia Federal não se mete assim, né? Mas já devia ser uma quadrilha que estava há muito ah. tempo em investigação. Se alguma você coisa. trabalha na Polícia Federal, conta pra gente o que, que, é
3: grave, <risos> que a gente é muito curioso. <risos> mas eu acho que esse foi o maior perrengue, porque dá trabalho, né? A, gente, a pessoa vai lá, compra no um e-commerce, escolhe as peças. Aí depois a gente manda a fábrica produzir a peça. a gente faz as peças sobre é personalizada, sobre medida aí chama a transportadora faz o um fiscal aí vai entregar aí na hora de receber... e para recuperar
2: essa mercadoria que era a prova
3: então isso é Paga aí nesse caso
1: aí volta para vocês a mercadoria Eu não sei o que aconteceu depois que a mercadoria ela chegou a voltar
2: então aqui é tempo né, o né? eu tempo. acho que não voltou eu acho, não sei se foi o seguro que cobriu ah, tá. porque a transportadora não chegou a entregar ela não conseguiu descarregar, então não teve o comprovante de entrega, ali, ficou no né? limbo e tem um seguro que a gente paga junto com o transporte, né? Então eu não, não lembro direito se ficou por conta do seguro se ou se, se morreu, morreu. Um milionário, né? Ah, 30 mil.
4: <risos> <risos> é que eu,
2: deu que eu pensei, na hora que ele tava falando, eu pensei que ele ia falar de um outro pedido, que foi um pedido grande também, acho que foi 95 ou 100 mil, que o pessoal comprou para uma hidroviária, da primeira hidroviária do Brasil, comprar as longarinas e aí o fornecedor da gente não entregou e aí a gente não tinha contrato, tudo, não ia deixar o cliente na mão. A gente conseguiu no outro fornecedor pelo dobro do preço. Tipo, pagamos para mandar as longarinas para lá. Ah. Achei que esse é essa que você ia falar é, da venda. Não é, lembrei dessa, da polícia, é, não.
3: Exatamente. É, também. É, teve outros perrengues também, né? Mas
1: <risos> esse é o um famoso investir 100 no tráfego e voltar ao 100. né? É. Pelo... É,
3: mas, senão... mas com o imposto, <risos> né? Um com o imposto, <risos> com
2: o transporte, com muita coisa.
3: Mas teve um perrengue que é mais ligado ao nosso mercado, né? E, e eu vou contar. Porque eu acho muito legal para quem quer ser co-produtor, uhum. sabe? É legal eu vir aqui, eu venho para o podcast, eu vejo que vocês investigaram, né, de bom grado a minha vida, para saber, né, Como o, o que eu estou fazendo, quem eu sou, da minha história, etc., para fazer as perguntas certas. Eu acho, achei fantástico isso.
0: Isso chama sucesso do cliente.
3: Show de bola. Mas uhum. aconteceu uma vez comigo, uhum. Deu lança, eu, vou lançar, eu vou lá, eu lançar uma pessoa inexperiente, né, ah, vou uhum. lançar, etc. Tal, né? Aí a pessoa, na época, era coach. Coach e tal, etc. E eu pedi, na maior bom grado, para a pessoa assim: olha, a gente tá falando. Para o João. É, para o João. Não hum. falar, não. É, eu preciso do seu diploma de coach, porque eu estou fazendo um vídeo de vendas e eu preciso colocar as provas, né, cabais, né, das suas certificações de coach, etc. e tal, né. E, e já estava o contrato assinado, tudo certinho. O cara não ficou pistola comigo? Você está desconfiando que eu sou coach? Que é isso, que é aquilo, etc. tal? isso. Aí eu falei, meu, me tratou mal. Eu falei, ó, oh, não quero mais. Então, qual que é a lição uhum. que ficou? Meu, investiga, cara. Sabe, vai atrás, vê se essa pessoa tem autoridade mesmo, se é aquilo que eu estou falando, porque, às vezes, a gente também, na maior boa inocência, vamos fazer, vamos fazer, não é aquilo. E sabe o que é o mais legal, Ju? Mesmo ele sem diploma, eu estava disposto a continuar com ele. Era só ele falar, cara, seguinte, eu não tenho diploma, cara. Eu não Mas sou coach. Ele tentou enganar Eu não sou coach. Honestidade, eu falei, ó, é. seguinte, vamos lá, vamos fazer o curso, então. Não tem problema nenhum. Ou não, dá para gente arrumar de, de algum outro jeito. Não, não, não faço questão, me explica, né? Não, ele levou para o outro lado. Ele, ele acreditou que eu estava, né? Meio que, pô, botando fé que ele era coach. E você sabe, no nosso mercado, a gente tem que trabalhar com as provas. Uhum. Né? Se, se, se tem diploma, se tem depoimento, se tem um negócio, a gente vai colocar na carta de venda, a gente vai colocar na oferta, porque isso dá sustentabilidade para nós, dá, dá é, base para a nossa oferta. Então, aconteceu esse fato, e ali eu aprendi. Fazer checklist, de onboard do expert, etc. e tal. Então, toma cuidado, que às vezes os olhos podem brilhar, uhum. porque o mercado todo fala de dinheiro, e você pode cair numa cilada. Esse foi um dos perrengues que eu passei, porque, sabe... Foi uma coisa que, uma inocência minha, foi lá em 2018, né? 2018, 2019. O projeto tava legal, mas aconteceu esse estresse. Eu falei, eu não quero mais. Entende? Mas isso traz para o presente, cara, muito
1: presente. Uhum. Porque isso acontece direto, não assim, porque a gente investiga bem a pessoa, <risos> mas isso pode acontecer com qualquer um. Porque qualquer eu, um. eu acho que a gente tem uma mentalidade assim. <risos> se por acaso. De repente, no próprio onboard, você pede o certificado e a pessoa já vai te criticar ou falar alguma coisa não, por quê? E questionar demais, aquela pessoa já não serve para você. Já não
3: tá alinhado com a cultura. Já não né? tá alinhado Exatamente. com a sua cultura porque
1: vocês não vão dar certo. Então é melhor perder, abre, ah, mas
3: o cara tinha milhões de seguidores. O cara não tá nem aí. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde com você. Então, é melhor perder. Isso, isso é muito real, né? Assim, a OBF ela tem dois momentos, né? Tem 2018. A 2020, a finalzinho de 2019, que a gente só trabalhava com, com é, produto físico, né? a gente estava tentando alguma coisa com o digital também, e 2020 para cá. Então, assim, quando começou a acontecer muitos problemas com experts, eu falei, bom, preciso resolver isso. Aí eu, uma visita lá na Hotmart, eu vi que eles tinham um código de cultura, eu falei, cara, eu quero isso dentro da gente. Não importa se tem 15 pessoas. Hoje a gente tem 25, mas não importa se tem 15. Eu preciso desse código de cultura. Porque eu só quero trabalhar com pessoas assim. Entende? Então, hoje, o expert né, cara, tem que encaixar ali. Ele uhum. pode nem ter o mesmo conjunto de valores, mas ele tem que viver uhum. aquilo ali, a cultura, sabe? Uhum. Então, a gente tem um código de cultura, a gente avalia isso, no, não no board, mas na conversa com o expert. Então, ah, vamos conversar. Eu vejo como ele trata as pessoas. Né? Enfim, tem os meus, meus, meus uhum. métodos. Mas, assim, uhum. é, um deles é, começou a tratar as mal as pessoas, não fala por favor, não fala bom dia, não fala obrigado, é seco, já não serve.
2: É. E isso está na nossa cultura, né?
3: É. Ah, mas é frescura. bem os outros tá na nossa Ah, mas cultura. é frescura. Que bobeira falar bom dia. Mano, para você é. é. Mas para mim, não. O nosso trabalho é tão frio, cara. A gente trabalha, sabe, home office. É tudo mensagem. Você não tá vendo a pessoa. Aí você vai falar com a pessoa e fala bom dia, Entendeu? O um mínimo, né? Sabe? Eu é não verdade. sei, eu não sei se você tem trabalho. Entende? É que eu
0: lembrei do meu gerente, Paulo, te amo. E... Mas é muito engraçado, porque ele manda mensagem para mim, aí eu respondo três dias depois, né? E aí, quando eu percebo, eu não falo oi. Aí eu respondo ele. Oi, Ju, tudo bem? <risos> <risos> eu não sou mal educada, eu só tô tentando acelerar o meu tempo. Mas, não, mas é verdade, eu acho. Não, que você, tem que, você, tem, que
3: você tem que ser educado com as educado, pessoas,
1: sim. Dando no... exemplo do presidente a qualquer outro cargo. Então... É,
3: exato, entende. Então você começa assim, por quê? A, o nosso trabalho é muito dinâmico. Então, o expert tem um, tem um gerente de atendimento, vai atender ele, mas às vezes ele vai falar com alguém da equipe e tal. Uhum. Às vezes, a maneira que fala... Nossa, foi tratado mal, entende? E a gente está numa época assim que as pessoas estão fragilizadas. Tá todo uhum. mundo fragilizado. Tão sensíveis. Então, o que a gente quer é ser tratado bem, cara. Então, o mínimo. É, é o mínimo, uhum. entende? Uhum. Então, é, esse perrengue é legal, e vocês, vocês sabem disso, né? É, uhum. é investigar, é realmente conhecer a fundo, sabe? Não é... É assim, ah, conhecer a pessoa amanhã já estou lançando. Cara, perde aí umas duas, três reuniões. Sabe o que eu faço lá? Eu faço, são quatro reuniões que a gente faz. Uma primeira para a gente conversar, ver se vai dar match, se é legal ou não. Depois a gente apresenta o nosso trabalho, a agência, etc. Depois a gente faz uma outra reunião só para falar de, de negociação, de, de, de contrato, etc. E a última, o start do projeto. Então são quatro reuniões. Gasta esse tempo para conhecer. eu não sabe, senão você vai, meu. Você não, não tem tempo para conhecer a pessoa, né? Fazer um
2: adendo também. Sim. Além dessas reuniões, depois que a gente faz todo o onboard, tudo, a gente faz um, um período de teste também uhum. com o expert. A gente faz ali um contrato de teste de um a dois lançamentos. Porque pode, assim, pode passar despercebido alguma coisa ali durante uhum. as reuniões que você só vai saber na convivência. É um uhum. namoro ali com o expert para saber se você vai vale é. assinar depois um contrato definitivo com ele. Sim. Então, nesse primeiro, segundo é. lançamento, é bom para você testar, né? Para você ver como que ele vai tratar a equipe, qual é o compromisso dele com as datas acordadas, com uhum. o conteúdo que ele tem que entregar. E você está resguardado ali no contrato, que caso não seja aquilo que estava planejado, você tá não bem. segue, se você soubesse tanto que a gente já...
1: Ah, uhum. Nessa história aí, é. nessa, falar. Nessa, nessa longa vida aí, é. a gente já, é. já sofreu muito. Agora, a gente tem todo esse, uhum. esse onboard também com reuniões, principalmente essa questão de contrato, de lançamento teste. Cara, para quem tá entrando, é fundamental. É fundamental. É. Eu
3: vejo um pessoal falando assim, ah, faz sem contrato. Cara, você faz o que você quiser da sua vida, é. mas eu não faço sem contrato. É bom porque <risos> assim, entendeu? quando você faz <risos> Por...
1: um lançamento teste... Realmente, você testa não o lançamento, mas você testa o expert. E, e testa a parceria,
2: né? É,
3: exatamente. Isso. É o que eu falo para ele. Olha, o primeiro lançamento que a gente vai fazer... Da
2: MET, né? Da ele não.
3: primeiro lançamento que a gente vai fazer... A gente quer ganhar dinheiro? Pode, a gente quer. Hum. Mas o objetivo aqui é, é ver se a gente trabalha bem, se a gente consegue ter uma sintonia boa, se a gente trabalha com os prazos direitinho, entende? Porque pode ser que ele também não goste do meu trabalho, tá está tudo Sim, bem, é entende? Isso. Então, a gente tem que se permitir fazer esse, esse, esse trabalho de teste. Em relação ao contrato, vou até, dar, vou até abrir um adendo, que eu acho legal. Cara, tu vai escrever uma carta de vendas. Você vai escrever um plano de um curso. Você vai fazer, você vai escrever o um lançamento inteiro. O que, que é o contrato perto disso, gente? <risos> Não é nada. Não, mas é, Pô, nada. vai lá, faz um... sabe o um... Um...
0: que as pessoas <risos> querem? Modelo, modelo pronto. Eu falo, eu, eu, aí assim, eu falo para os meus alunos. Eu deixo de vender por isso. Você dá modelo? Não, eu seria uma advogada muito irresponsável se eu tivesse um modelo. Pronto, uhum. eu não sei como é que é o seu negócio.
2: Exato. E até de negócio mesmo de um expert para outro, de um produto para outro varia muito. Varia. muito, varia. ó, oh,
0: vou, vou, vou falar algo pessoal para vocês.
2: Ontem 9
0: horas da noite o Braulio foi pro sofá, é. mas eu peguei e falei, cara, eu preciso estruturar alguns contratos. A hora que eu vi eram 8 horas da manhã. E eu falei, cara, se eu dormir agora acabou minha vida, né? Uhum. E eu fechei o computador, faltando 10 minutos para sair de casa. Pra uhum. Por quê? Porque contratos são complexos. Não dá para você pegar um modelo... E assim, tipo assim eu estudei 5 anos de direito, mas faz alguns séculos, então é complexo. Mas não dá para você pegar um modelo pronto e simplesmente preencher. Tá. Uhum. Porque tem muitas variáveis que você tem que prever. E às vezes você nem sabe que dá. Então, é muito sério isso.
3: É, o contrato é sobre como vai acabar a parceria, né? Você deu algum problema no caminho? Você não com esse guardado? E
0: aí que tá. As pessoas falam assim... Ah, mas o que, que ele vai pensar de mim? Eu falo, então, contrato é um negócio que você não usa. Você não usa.
3: Exato. É
0: pra não usar.
3: Pô, o que, que ele vai pensar de mim? Que eu sou um profissional, caramba. Exato. Se, o, se o seu expert fala assim... Pô, pra que contrato? Ele não... Sabe? Já, não já acende a luz. Uhum. Sabe? E
2: parceria assim que o expert não queria assinar o contrato foi as que deram um problema. Não deu problema, né? cara. Não foi para frente, deu problema. Você entende? O contrato ele vai estipular se tudo der certo, o que que vai acontecer, se tudo der errado, como que a gente <coughs> vai encerrar? É algo muito simples. Como a gente vai trabalhar? Não é para ser algo complexo. Mas quando o expert não quer assinar aquele compromisso que ele gera na assinatura, aí você levanta a lebre que tem alguma coisa suspeita ali. É de um, pa um pacto
0: pré-nupcial. Você não casa pensando em separar, mas você faz pensando, poxa. Vai se acontecer, eu tô uhum. mais Você não quer usar?
3: Exatamente. É. Exatamente.
0: Agora, olha só. Vocês já deram muitas dicas, eu acho que não, não. Não sei, mas eu quero, porque assim, eu não quero falar mais com você.
3: Tá bom. <risos> A
0: gente já tem o Mensageiro Milionário. Qual é o seu livro? Um só? Não, você pode dar mais, não tem
2: problema. Deixa eu pensar. Que isso, hum.
0: ela arranca uma lista
1: aqui. Né, peraí, é, ela lê gente, muito, ela é, é, lê eu, muito. Eu
2: li um pouquinho esses últimos anos, eu tenho lido bastante. Eu, eu melhorei <risos> bastante essa parte da leitura. Mas se fosse um único livro... Tá, eu te dou dois. Não, eu, eu vou dar um que para mim é o mais especial. Eu acho que é que se baseia todos os livros que vieram depois. É o livro de provérbios da Bíblia. Eu acho que ele, eu até comento com você, né? Uhum. Qualquer livro que eu peguei depois para ler, seja livro de autoajuda, qualquer tipo de tema, assim, a base toda é toda o livro de provérbios. Se você ler e aplicar aquilo ali, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, você vai estar tá muito bem servido, sabe? Sabedoria não há de lhe faltar.
0: Muito bom. Temos o um Mensageiro Milionário, nem né? vou falar.
3: É, não, mais. eu já tenho uma lista imensa de livros. Perdeu Depois... sua chance no livro, tá? Não, da... não, Eu já falei, já o livro, não, mas... <risos> Bom,
1: estamos chegando ao final. E no final, eu peço para as pessoas deixarem uma mensagem. Pode ser uma sua e uma sua. Ou se vocês quiserem fazer um em conjunto. Não? Cada um falou uma é. É. Vamos combinar aqui. É. É. Mas aí fica à vontade. Se você quiser mandar uma mensagem de paz, uma voadora, xingar alguém, falar o que Eu que Quero quiser. xingar aquela pessoa. uma indireta. Dá uma, Bom, indireta. Gostei. dá uma indireta. Indireta, gostei Mas Já indireta. rolou aqui, viu? Já. Aí você pode olhar direto na câmera, na alma daquela pessoa que você quer dar. É. Se tiver
0: ódio, você olha pro o Alê e sente ódio do Alê. Que aí depois a gente já faz aquele <risos> corte assim, ó, e pronto. <risos>
2: Fique à vontade. Eu vou deixar para você.
3: Para mim a minha é é, o
2: convidado original é o original deixar, pra... nessa é, reserva, né?
3: Puxa mensagem, cara. Olha, eu vou falar uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei. Ih. Eu acho que vale a pena falar isso, sabia? Porque assim, olha, um, um determinado tempo da minha vida eu romantizei muito a vida e o trabalho. Ah, nossa, a vida é um filme, sabe? Vou viver uma maravilha, um sonho, tal, etc. É... E não é assim. Não é assim. Não significa que você não pode ter sonho? Não. Muito pelo que você pode sonhar. E tem que sonhar com o pé no chão. Entende? Quando eu comecei, cara, a sonhar com o pé no chão, as coisas começaram a acontecer. Entende? Mesmo com as dificuldades. Mesmo durante a pandemia, né? Que o nosso, que o nosso negócio decolou, né? A gente conseguiu comprar tão sonhado terreno na praia, perto da, do mar. Por quê? Porque eu estava com o pé no chão. Eu parei de ficar pensando em, sabe, coisas assim... Nossa, tem que ser assim, tem que ser assado, entende? Então, é, é, é uma mensagem, assim um pouco fria, porque as pessoas querem mensagem quente, mas é uma mensagem fria. Mas é verdade, o CNPJ ele não tem sentimento. É. Então, quando você está para o negócio né, e coloca a primeira razão na frente, a emoção pode vir em qualquer momento, porque a razão está protegendo o seu negócio. Entende? Então, a mensagem que eu vou deixar para você é o seguinte. Não romantiza a vida, cara. A vida é trabalho mesmo. Não, o digital... Tem muitas oportunidades, é um terreno fértil para você realizar qualquer sonho que você quiser. É, estamos aqui numa mesa, né? Pessoas que vivem e realizam seus sonhos com o digital. Mas é trabalho como qualquer outro. Você vai ter que suar, você vai ter que se dedicar, vai ter que ter constância, você não vai ter que desistir. E segue o seu caminho, né? Siga uma pessoa, a Ju, o Braulio, eu, o Louise ou qualquer outra pessoa, mas siga o que, o que essa pessoa está te falando, o que seu mentor está te falando, até o fim. Acredite, não a sua atenção. Não é, não é romântico do jeito que vende. É trabalho como qualquer outro. E se você se dedicar hum. olhando sempre para os seus sonhos, você vai conseguir realizar. Entende? Então, essa é essa mensagem que eu quero deixar né, para ah, todo hein? mundo. Gostou dessa que... mensagem? Provavelmente. Isso? Uhum. Gente. <risos> e ah, eu só sim. quero
0: complementar com uma coisa. Hum. Não é para fazer quebra-cabeça e pegar o que é confortável de cada um. Exato. Porque as pessoas fazem isso. Não
1: romantize Verdade. a vida, a vida é pagar boletos.
0: Bom, gente, eu nem tenho como agradecer vocês. Obrigada muito por terem aceitado o nosso convite.
3: Não, eu agradeço
4: ido. muito.
0: Foi uma honra. Onde as pessoas acham vocês?
2: Eu primeiro? As uhum. pessoas me acham no Instagram, no arrobaeuíse.
3: Tá, e no meu Instagram só acha eu. Não, você não acha ela no meu Instagram. Ela é só no Instagram dela, tá bom? Lá no Instagram dela você me acha também. Mas se você quiser me seguir, é Eder Prado, Lá você vai ver alguns conteúdos. Quando eu estou de bom humor, eu respondo caixinha. Quando eu não estou, como essa época que eu estou agora, três semanas, não tem nada lá. Mas se você entrar, você vai ver bastante coisa lá e vai ser bacana. Muito
0: bom. <risos> bom. Gente, vocês me encontram no arroba ju.fracaroli. Lembrando que fracaroli tem dois C's, um L, e aparentemente e no final.
1: E vocês podem me encontrar no arroba braulio simberg. Hum. Tá, olha lá. Você vê quanto conteúdo tem de valor, hum. muito. Postando todos os dias consistente. <risos> Hoje é dia 1 de abril. <risos> Olha lá que eu te sigo em branco. <risos> <risos> muito bom. <risos> e você pode seguir o perfil desse podcast. Arroba versão digital podcast.
0: Nesse tem alguém trabalhando, a gente paga. <risos> ah, é maravilhoso, gente. E você já sabe eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja vão ter vários botões, gente, aperta o botão aí tudo seguir, inscrever curtir, comentar, compartilhar manda para mais pessoas, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível, gente, muito obrigada por estarem aqui, até o nosso próximo episódio
4: tchau, tchau.